0: Ich glaube, ich verwende Bücher wirklich ein bisschen wie Computerspiele. Ich kann es nicht anders. Ich habe nicht anders lesen gelernt, nämlich als Ersatz für Computerspiele. Also erlebe ich sie immer so als kleine Heldenreise.
1: Das Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hi und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Diese Episode wird gefördert im Rahmen der Initiative Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank dafür. Und sie wird, wie dieser Podcast, überhaupt gefördert von einer immer größer werdenden Gruppe freundlicher Menschen, die eine monatliche oder Jahresmitgliedschaft bei Steady abgeschlossen haben. Es sind wieder neue Leute dazugekommen seit dem letzten Mal, nämlich Friederike und Sabine. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und falls ihr auch Supporter werden möchtet, dann schaut euch doch mal oben auf anderende slash unterstützen. Ich erzähle später noch ein bisschen mehr dazu, jetzt erstmal zu meinem Gast. Er war hier im Podcast schon mal Thema, da hat Mackes von den Orsons ein Buch von ihm dabei gehabt und damals habe ich schon angekündigt, dass er hier bald zu Gast sein wird und ein paar von euch haben zwischendrin auch immer mal wieder nachgefragt, wann kommt er denn, wann kommt er denn, wann kommt er denn? Er kommt genau jetzt und die Rede ist von Clemens J. Setz. Diese Woche kriegt er den wichtigsten deutschen Literaturpreis verliehen, den Georg Büchnerpreis. Den haben vorher so Leute wie Gottfried Benn, Ingeborg Bachmann, Max Frisch, Christa Wolf, Heiner Müller und Reinhard Götz bekommen. Nur ein kleiner Ausschnitt aus der beeindruckenden Liste, auf der nun auch Clemens Setz steht. Die Jury schreibt dazu in ihrer Begründung, ich lese euch das gerade mal vor, mit Clemens J. Setz zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen Sprachkünstler aus, der mit seinen Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkundet. Seine bisweilen verstörende Drastik sticht ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folgt. Diese Menschenfreundlichkeit verbindet Clemens J. Setz mit einem enzyklopädischen Wissen und mit einem Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination. Mit staunenswerter Vielseitigkeit demonstriert er eine radikale Zeitgenossenschaft, welche Buch um Buch die Schönheit und den Eigensinn großer Literatur beglaubigt. Soweit die Begründung der Jury zum Büchnerpreis an Clemens Setz. Ein anderer Büchnerpreisträger steht übrigens auf der Liste der fünf Bücher, die Clemens geprägt haben, der Österreicher Josef Winkler. Und wer sonst noch draufsteht, das hört ihr jetzt in unserem Gespräch. Es geht gleich los nach der Werbung. Lesen Sie bitte dieses Buch, es ist hinreißend. Ich habe so viel Neues erfahren über die Liebe, die Kunst und das Grauen. Das sagt Ferdinand von Schirach über das neue Buch von Florian Illis, erschienen im Verlag S. Fischer, meinem Werbepartner in dieser Episode. Florian Illis kennt ihr vielleicht durch sein Buch 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Das war ein Bestseller. Auch sein neues Buch, Liebe in Zeiten des Hasses, ist ein Geschichtspanorama. Es führt uns in die Zeit der Jahre 1929 bis 1939, der aufregendsten, aber auch dunkelsten Zeit der jüngeren deutschen Geschichte. Es geht um die elementarsten Gefühle der Menschen jener Zeit, ihre persönliche Sehnsucht und ihre existenzielle Angst. Denn über die Liebe, ihre Gefährdung und ihre Verteidigung können die großen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Maler und Denker jener Jahre, zum Leben erweckt werden. Und wir LeserInnen können ein neues Verständnis für unsere Gegenwart entwickeln, gerade aus den Sorgen, Beunruhigungen und Widerstandskräften der Vergangenheit. Florian Illis »Liebe in Zeiten des Hasses« erscheint bei S. Fischer. Mehr erfahrt ihr unter fischerverlage.de. Zeit. Du sitzt da in deinem Schreibzimmer, Arbeitszimmer, auf jeden Fall sehr viele vollgepackte Bücherregale im Hintergrund.
0: Das in der Tat ja, die ganze, alle vier Wände, oder ja, fast alle sind äh, mit Bücherregalen. Das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe von bei dem Umzug nach, von Graz nach Wien, das waren eigentlich sehr viele Bücher, aber auch nur einen kleinen Teil davon. Ich musste also, ja so, ja, weiß nicht, ja, Tausende, vielleicht sind es, weiß nicht, 5000 oder so weg, weggeben, Gott sei Dank. Also ich ist ja auch gesund, dass man Bücher weggibt, aber ja, das ist die einzige Sache, die ich anschaffe, so über die Jahre, Bücher. Ähm, das ist auch etwas aufdringlich natürlich, weil die, die muss man sich dann auch kümmern und die nehmen Platz weg. Ähm, aber besser als ähm, Besser als so manches andere lebensausfüllende Objekt vielleicht.
1: 5000 Bücher hast du jetzt gerade gesagt.
0: Vielleicht übertrieben also.
1: Okay, aber lass es mal, äh, weiß ich, 2000 oder 3000 gewesen sein. Das bringt mich schon zu meiner ersten Frage. Bis 15, so höre ich von dir in mehreren Interviews, so ungefähr bis 15, hast du gar nicht gelesen oder kaum gelesen? Jetzt bist du 38 und äh, wirst demnächst zur Kulturhauptstadt ernannt. Ah nee, warte mal, der Preis war ein anderer, der Büchnerpreis. Aber Kulturhauptstadt könnte ja noch kommen. Was ist dazwischen passiert? Wie, wie kann das sein?
0: Es war wahrscheinlich eher 16 oder 17 sogar. Ich war, es war wirklich am Ende der, der Schulzeit, dass ich überhaupt zu, zu lesen begonnen habe. Und das war eigentlich zwar freiwillig, aber irgendwie doch unter Zwang, weil ich hatte immer so starke visuelle Migräne mit so unheimlichen Auren, also wo man das so wo man so Verzerrungen sieht und so. Und die kamen häufig von äh, Bildschirmen. Also war, hatte ich ein bisschen seine Angst entwickelt vor Bildschirmen. Und dann habe ich halt versucht, irgendwas zu finden, was unterhaltsam ist und ähnlich so Content bietet, wie man es heute sagen würde. Bin lange auf nichts gekommen und dann waren Gedichtbände unterhaltsam genug. Und dann plötzlich war ich da völlig, völlig drin gefangen und war rettungslos, verliebt plötzlich in, in Dichtung. Und dann hat es wieder noch ein bisschen gedauert, bis ich die ersten so zusammenhängenden, längeren Texte gelesen habe. Weil ich konnte das ja nicht. Ich hatte überhaupt keine Lesekompetenz. Ich war zwar gut im Deutschunterricht immer irgendwie, aber das war eher aus Anpassungsfähigkeit. Ich war, glaube ich, relativ gut so im Mimikri immer. Tja, jetzt äh, sind seither 20 Jahre vergangen, Circa, ein bisschen mehr von 22. Und äh, ja, mein Leben ist ziemlich anders als damals. Das stimmt. Und jetzt äh, Kulturhauptstadt war ich schon 2003. Das war nämlich da war Graz, Kulturhauptstadt. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie glücklich wir da alle waren <lacht> Wir waren ganz betrunken ein Jahr lang von, wow, wir, wir bedeuten jetzt endlich was.
1: Ich Na, dachte ja eigentlich eher Kulturhauptstadt setz.
0: <lacht> ja, ja. Ja, jetzt ähm, hier in, in der Brigittenau in Wien im 20. Bezirk, was ein bisschen so, so am nördlich-westlichen Rand ist da so ein bisschen, da, da bin ich jetzt die Hauptstadt für mich allein in meinem Zimmer. <lacht> das ist eine gute, gute Existenz, wo man einfach so als König am Balkon im Unterhemd sitzen kann, mit einer Kappe auf dem Kopf und einer so Trinkkokosnuss in der Hand und man liest Comics oder so. das ideale Leben.
1: Was du erzählt hast mit diesen Auren von den Bildschirmen, das wäre zum einen eine hübsche Anekdote für Kulturniedergangsleute, für Kulturpessimisten, die ja auch immer sagen, boah, die jungen Leute immer an den Bildschirmen, das ist alles schrecklich, steck doch mal lieber die Nase in ein Buch, das hast du dann gemacht und da könnte man jetzt sagen, siehst du, was aus dem Clemens Setz geworden ist, dass er die Computerspiele, denn du hast ja sehr viele Ballerspiele, glaube ich, gespielt als Jugendlicher, yeah. dass er die ja, hinter nur, sich gelassen ja. hat. Das passt ja aber bei dir überhaupt nicht, weil Computerspiele sind ja dann auch wieder Teil deiner literarischen Welt geworden. Ne?
0: Ja, ich würde äh, die einzige Sache, die ich vielleicht jetzt, also ich habe mir jetzt selber wenn ich in die Situation komme, Kinder erziehen zu können, werde ich wahrscheinlich es so machen, dass ich mir nichts vorgebe, also dass es egal ist, wenn ein Kind nicht zu so etwas tendiert, was mir wichtig ist. Denn möglicherweise wird es da irgendwo hinfinden oder nicht. Das ist nicht, nicht so, ein, so ein Problem. Für mich war das auch, Gott sei Dank, nicht so sehr spürbar als Kind oder als Jugendlicher, so also dieses, ah, der, der ist so dumm, der liest nichts oder also das, das gab es nie, so ein Vorwurf. Weil Literatur sowieso nur in einem kleinen Biotop der Gesellschaft wirklich eine hohe Rolle spielt. Es ist nicht mehr so, also ein, ein Distinktionsmerkmal zwischen den Ständen, zwischen den Klassen, nicht mehr so stark eigentlich. Und selbst, also früher mag es so gewesen sein, dass wenn man, keine Ahnung, so ein Sohn einer Ärztin und eines Ingenieurs ist, so wie ich das bin, dass man da halt auch dann so literarisch sich irgendwie beweisen muss in der in der in einem sozialen Milieu, aber das ist natürlich längst nicht mehr der Fall. Das, der einzige Teil, wo so der Kulturpessimismus vielleicht am stärksten noch äh, gedacht wird, ist, ist in, in den Bereichen, die, die nichts mehr bedeuten, wie sie zum Beispiel Orchestermusik oder Leute, die ähm, Versepen verfassen, <lacht> also sowas, die, die wissen wirklich, okay, das gibt's nicht mehr, unsere Kunst, die ist verloren. Aber sich dann vorzustellen, sie, sie wäre ersetzt durch etwas, was keine Kunst ist. Nämlich also zum Beispiel Computerspiele, die die sind selbst, die, die haben keine, dass die keine Kunst wären, ist, ist natürlich falsch. Ähm, Gott sei Dank wusste ich das dann, weil ich es ja so genau betrachtet hatte, schon die ganze Jugend hindurch. Und ähm, ich wollte auch äh, gern Programmierer werden eigentlich. Und dann hat es erst mal einen Zivildienst, dieser so ein Jahr gedauert hat. Und da, da hat sich das geändert. Da habe ich dann mich umorientiert auf ich habe dann Deutsch und Mathematik studiert. Aber zuerst hätte ich noch gedacht, ich möchte unbedingt Programmierer werden. Was jetzt vielleicht hinterher der klügere Weg gewesen wäre, also ein Deutsch- und Mathelehrer ja, so, dazu war ich wirklich nicht begabt, ich weiß nicht genau warum ich das unbedingt werden wollte, aber jetzt bedauere ich es ein bisschen, dass ich nicht früh schon sehr gut Programmieren gelernt habe, weil erstens hat es mir eigentlich immer gefallen ich war auch recht gut darin, ich habe schnell erlernt Programmiersprachen immer Uh, und konnte auch Programme wirklich so, also runterschreiben, fehlerlos manchmal, so kleinere. Also das wäre vielleicht eine Begabung gewesen, aber dann wurde nichts daraus. Jetzt habe ich völlig so, die Frage irgendwie zerredet, glaube ich. Ja, das ist
1: ja auch Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit hier. Dieser so symbolische Wechsel von dem Bildschirm ins Buch hinein, vom Computerspiel zur Belletristik, zur Literatur. War das für dich damals denn tatsächlich ein Unterschied? Also, Leute beschreiben ja oft, dass ich als sie sich mit Literatur anfingen zu beschäftigen, sowas wie ein Portal für sie geöffnet hat oder dass das ein Zugang zu einer ganz anderen Welt war. Jetzt spielen ja so Portale und ähnliche Dinge bei dir in deinen Büchern äh, eine relativ große Rolle immer mal wieder, aber war das etwas anderes für dich oder ist es für dich die gleiche Welt gewesen?
0: Äh, nein, man kann äh, ganz sicher sagen, dass es was Neues war und zwar war es etwas, was mir etwas gegeben hat, was vorher stark gefehlt hat und wo ich immer auf, dem, auf das Suche war. Weil ich hatte schon immer so, eine, so einen Magnetismus empfunden, für bei, bei Computerspielen zum Beispiel da irgendeine Nische zu finden, wo die Dinge nicht ganz richtig funktionieren. Heute würde man sagen Glitches, wo es fehlerhaft wird, dann Sachen selber mit einem Editor verändern und dann aber so machen, dass es irgendwie, um es später im späteren Vokabular auszudrücken, poetisch wird. Ich wollte immer so ein bisschen so was Künstlerisches, aktionistisch vielleicht manchmal auch ein bisschen. So einfach was Verrücktes draus machen, etwas, wo was, was wie ein kleines Gedicht so aussah. Aber ich hatte nicht die, die Beschreibungsfähigkeit, das zu, so zu nennen. habe dann auch im Internet, denn, denn das damals noch recht so suchmaschinenlos war, also nee, nicht vollkommen, aber es war irgendwie so ein bisschen dereguliert und. Bisschen anarchischer, vielleicht so in den Anfangsjahren. Äh, Und da habe ich so auf, auf Foren auch mich als der oder je ausgegeben, habe da bi fiktive Biografien, habe mich mit irgendwelchen Leuten über irgendwas unterhalten, über die verstiegensten, sonderbarsten Themen. Und das hat mich sehr mit einem Hunger erfüllt nach, nach so Erzählung nach, nach Fiktion. Und dann, dann, dann habe ich auch nicht gewusst, wie dass ich den so habe. Ja. Und erst dann einige Gedichte, glaube ich, die, die haben mich so emotional berührt. Und da wusste ich dann, ah, da ist, da ist etwas. Weil ich oft glaube, im Leben, vor allem im frühen, so Jugend, da, da die stärkste An Anziehungskraft haben emotional komplexe Situationen oder, oder Dinge oder Erlebnisse. Also da, da geht man dann weiter. Also nicht Sachen, die angenehm sind. Nur. Man geht nicht nur sozusagen im, so nach dem Lustprinzip immer weiter und, und hat mehr und mehr Spaß und mehr und mehr, sondern eher, wo, wo wir es betörend komplex und, und unaushaltbar intensiv. Also man sucht nach Intensitäten wahrscheinlich. Und da, also zumindest war das bei mir so. Und da waren diese Intensitäten plötzlich so vollkommen klar da. Und sie waren auch so, so ökonomisch. Also es waren so acht Zeilen auf, einer, auf einem Papier. Da kann man sich sogar auswendig merken. Man braucht nicht irgendwie zwölf Disketten, die man da in den Laufwerk tut und dann installieren lernt. Und also es, es war einfach ein beeindruckend, ja, es, es wirkt es so richtig und organisch und korrekt, so wie die Entdeckung der eigenen Sexualität vielleicht sich so, so richtig und, und unwiderlegbar anfühlt. so so Das ist es. Ja, das, das, diese Sache finde ich äh, attraktiv und das kann mir niemand äh, umerklären oder wegtherapieren. Das ist einfach, das ist es. ja Und so war das ein bisschen mit dem nicht nur ein bisschen, es war genauso mit den, mit den Gedichten. Also es war definitiv was Neues, ja. Und äh, ich glaube, es ist bis heute so, ich suche immer noch nach diesem Neuen und Neuen und Neuen, also diese, diese Intensitäten und habe auch ein, ein brennendes Bedürfnis, das über die Jahre nur stärker und nicht schwächer wird, es selber zu erzeugen. Das äh, wird, geht wahrscheinlich nie wieder weg und irritiert manche, die das so von außen sehen und sagen, was ist denn das für ein komischer Beruf und wofür wirst du da gelobt eigentlich? Es ist seltsam, wenn man. Ich habe viele Freunde, die gar nichts lesen und interessieren sich auch nicht für meine Bücher oder so. Die, die betrachten das oft so ein bisschen mit einer. wie jemand, der hypnotisiert ist. Ja. Und es hat ein bisschen was davon auch. So eine kleine harmlose Psychose, wo halt Leute zusammen in einem Zimmer sich was einbilden und dann existiert es für sie wirklich. Und so eine Art Religion oder sowas, ja.
1: Gedichte, hast du ja jetzt schon gesagt, waren für dich so ein bisschen der Türöffner in diese Welt. Ich glaube, du hast Ernst Jandl auch mal erwähnt mhm. als so einen ersten Gedichtband, den du dir mal selber gekauft hast und davon sehr begeistert warst. Jetzt hast du gar kein Ernst Jandl-Buch dabei heute.
0: Ja, hätte ich, ich hätte sicher eins auswählen können. Ich wollte ein paar auswählen und über die sprechen vielleicht die nicht so nicht so bekannt sind oder vielleicht nicht so auf dem Radarschirm den meisten oder an die ich noch gerne erinnern würde. Ernst Janl ist ja zum Glück wirklich sehr berühmt, weil er eben auch Schullektüre, also vielleicht in Österreich mehr, das kann sein, aber er ist Schullektüre an vielen Orten, weil er eben leicht, fasslich, kurz und sehr humorvolle Gedichte geschrieben hat, die meistens, also die berühmten Beispiele oft so aus einer Pointe bestehen, aus einem Einfall und einem visuellen oder einem lautlichen oder irgendeinem wortspielerischen oder irgendwie einen verblüffenden so einen Effekt. Ich habe nicht das Gefühl, dass man ihn vergessen hätte oder so. Also er ist, ja, er ist noch sehr präsent. Aber ja, es stimmt, er war meine erste Liebe im Reich der, der Buchstaben. Tatsächlich in, in diesen Reklambüchern. Laut und Luise war das allererste, was ich mir gekauft habe. Und ich habe es auch heute noch. Und das ist irgendwie völlig zerlesen und abgegriffen, fettig. Aber das ist schön. Und äh, zu meiner großen Ehre, hat man mir den, den, den Bürostuhl von Ernst Jandl geschenkt. Der steht hier auch und ähm, er knarrt sehr schön und ich sitze tatsächlich jeden Tag darauf und fühle mich dann als großer Dichter. <lacht> aber ja, na, es ist, es, Ich finde es schön, wenn so ja, eigentlich so ganz graue, nebensächliche Alltagsgegenstände vielleicht dann noch so ein wertschätzendes Nachleben haben nach, der, nach dem Leben des, des Besitzers.
1: Weißt du denn noch, Du hast damals nach etwas gesucht, was ohne Screens funktioniert. Ich finde ja auch ganz interessant, das nur so als kleiner Einwurf. Du hast eben von so Auren gesprochen und so, ich glaube, Kopfschmerz und sowas hast du erwähnt. Das ist ja dann anscheinend ein bisschen eingeflossen in deinen Roman Indigo, wo ein ganz anderes Phänomen beschrieben wird, aber wo auch davon die Rede ist, dass es Auren gibt und... Äh, naja, diese Indigo-Kinder, die ähm, übertragen diese Aura dann anscheinend auf die Leute, die sie mit denen sie zu tun haben, die sie umgeben und zwar Erwachsene. Aber ich wollte es eigentlich nur so ganz kurz ähm, einflechten, damit man es einordnen kann und wollte jetzt doch nochmal darauf hinkommen, dieses Portal zur Literatur. Weißt du jenseits der Suche nach etwas, was ohne Bildschirme funktioniert, hat es dir jemand geöffnet? Oder bist du einfach in eine Bibliothek gegangen? Oder bist du in einen Buchladen gegangen? Wie kam das? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, ich weiß das schon nochmal. Ich glaube, wahrscheinlich gab es da schon ein Fundament des Deutschunterrichts, obwohl ich mich da nicht so wohl gefühlt habe in dem. Aber die eigentliche, der eigentliche Entdeckungspfad war ein bisschen kurioserer. Also, <lacht> nämlich, ähm, ich wollte zuerst Computerzeitschriften unbedingt äh, lesen weil ich dachte, es ist vielleicht verwandt mit dem, was mir gefällt. Dann waren die aber so langweilig, dass ich einfach dann links und rechts geschaut habe. Was gibt es dann noch für Zeitschriften? Und die waren dann teilweise noch viel abschreckender. Also es gibt ja Zeitschriften über die absurdesten Themen. Und dann geht man so in einen Raum weiter und da sind dann so Reklamebücher, Also so war es. Also ich habe eigentlich mehr so wirklich räumlich, wie, sagt man, wie soll man sagen, ich bin, also der Fortschritt war wirklich orientiert am, am Grundriss oder an der, an der Innenausstattung des Buchladens, denn das inzwischen schon leider ähm, längst schon, also existiert längst nicht mehr. Das war der schöne Buch, Buchladen ähm, Kienreich in Graz, in der, äh, der Sackstraße, glaube ich. Ja. Also ich denke sehr gern daran, an ähm, diese vielen versch verschwundenen Buchläden. Und der war wunderschön, war so mehrstöckig und auch wirklich, äh, ich kann noch alles auswendig, wo was stand. Ja, das war wirklich so einfach, man, man geht in den Eingangsbereich, dann stößt man da auf, auf Hindernis oder Unzufriedenheit, dann geht man ein paar Meter weiter, das war wirklich so. Aber klar, es war sicher ein bisschen auch die, die kulturelle Gymnasiumerziehung, die man da auch erfährt, dass, das, dass man da vielleicht mit, mit, geringerem, mit geringerer Angst hingeht, sondern einfach denkt, okay, das, das gehört schon mir auch, das darf, ich, das darf ich lesen oder so. Was ich dann auch gesucht habe, war Pornografie. Ähm, das, Im Internet gab es, ich war da nicht so begabt. Ich habe manchmal ein bisschen was gefunden, was ge funktioniert hat, aber ich habe dann irgendwann mal angehört, es gibt diesen Marquis de Saad, also der könnte vielleicht was erzählen, was mir gefällt. Und den habe ich dann auch recht früh schon ähm, gekauft und versucht äh, zu lesen, aber habe festgestellt, dass es also entsetzlich langweilig ist und auch also wirklich also, äh, gar nichts Erotisches. Ein bisschen schon vielleicht so, wenn man so... Teenagerhaft verzweifelt ist. Aber es, war, es hat nicht funktioniert so ganz. Aber trotzdem, also das waren so die früheren Sachen und, dann auch, ein, und auch ein paar Comic, äh, Comic-Sachen. Ich glaube, über Edward Gorey habe ich dann auch noch etwas entdeckt, den ich heute sogar übersetzt habe, neu übersetzt, zwei, drei Bücher von ihm, auch zu meiner großen äh, Beglückung. Weil das ist mein wahrscheinlich mein Lieblings, äh, Lieblingskünstler überhaupt auf der Welt, Edward Gorey.
1: Oh, okay, dann sag ganz kurz was zu Edward Gorey, weil den kenne ich jetzt gar nicht. Oh, gern.
0: Ja, Edward Gorey ist äh, ein Zeichner und äh, Dichter, also er hat vor allem so Bildgeschichten, kann man das nennen, also sind so, ähm, so kleine Büchlein, äh, meistens so 20, 20 Seiten lang nur und sind sehr häufig dann so begleitet von äh, so, so, so paar gereimten Versen, also so meistens sind die gezeichnet in so einem Stil, ja, so wie so eine Parodie auf so viktorianische, Schnurrbart tragende, Zylinderhut tragende Existenzen. Ja, es ist die, die, herrlichste, die herrlichste Kunst der Welt. <lacht> also etwas äußerst ähm, Makabres teilweise, etwas äußerst äh, es ist einfach so eine, eine tiefe Kenntnis, wie, wie die Menschheit ist und wie, wie das Leben wirklich ist, dass man einfach in die Knie gehen möchte und äh, seine Stiefel küssen. Er ist, glaube ich, glaub ich, 2001 oder so gestorben. Ja, ist ein, ein totales Vorbild für mich irgendwie. mag sein, dass sogar mein langer Bart äh, nur eine, letztendlich eine Hommage an, an Gory ist. Äh, und, äh, also alles, was ich über ihn gelesen habe, es gibt eine tolle Biografie seit kurzem, Born to be Posthumous, und alles, was man über ihn so hört, ist einfach, man möchte das einfach immer so leben. Man möchte das immer so. Man, er wirkt wie ein, ein endloses Vorbild. Also allein schon so, ich weiß nicht, so Interviewfragen, die, wie er die beantwortet hat. Also man kommt ja manchmal, zum Beispiel, wenn man so einen Beruf macht, wie ich, in, in, in die Situation, wo man Interviews gibt, und dann bei ihm kann man das wirklich lernen, wie man das macht. Ne? Also man, das ein Interviewer, in sein etwas boulevardesker Mensch fragt ihn so, so äh, sind sie homosexuell oder heterosexuell? Und er antwortet, how would I know? <lacht> und das ist einfach so, ja so, ah, gut, endlich mal gibt es jemanden diese Antwort, die ja die einzig richtige <lacht> ist. Und, ähm, ähm, ja. ja, also wirklich ein beglückendes, wunderbares äh, Geschöpf und äh, ich kann allen empfehlen, seine Bücher im Original zu lesen, sie sind natürlich unübersetzbar in, ihrem, in ihrer Perfektion und ich habe wunderbare äh, Abenteuer da erlebt, das zu übersetzen. Also ich, ich habe immer eine, eine Sache abgegeben und äh, das wurde, dann haben wir in, eine, in einem so, äh, Lektoratsdurchgang, glaube ich, jede Zeile zwölfmal geändert, bis sie dann irgendwie näher war an der Magie von Gory. Also das Beste, was ist ich, was ich, was ich, mein Lieblingsbuch von ihm, ist The Ospic Bird. Äh, wird ein Mann namens Amblus Fingby von einem merkwürdig langstelzigen Vogel eines Tages befallen, der nicht mehr weggeht aber sein Freund wird. Und es ist das schönste Buch über Freundschaft, äh, was es gibt auf der Welt. Ich habe es übersetzt. Meine Übersetzung, sie, sie kann nur, also ich, natürlich bin ich gescheitert, wie, wie alle Übersetzer an ganz singulären Werken scheitern müssen, aber ähm, man kann sich auch das Original, man soll sich das Original anschauen. Wenn man Lust hat, kann man schauen, wie meine Lösung meine Lösung dieses Problems da war. Um, aber ja, das ist eines der, der wunderschönsten Bücher, also auch die Zeichnungen sind sehr die gehen sofort ins Gehirn und uh, ja, Edward Gorey, also das ist der, he's, he's the man.
1: Okay, weißt du, was ich ganz schön finde, dass du eben, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, die Buchhandlung oder wie du die Buchhandlung entdeckt hast, eigentlich so beschrieben hast, als würde man ein arguably sehr simples, aber doch, als würde man äh, ein Computerspiel spielen, weil man sich auch auf verschiedene Level begeben kann. Erst kommen die langweiligen Zeitschriften, dann kommen die anderen langweiligen Zeitschriften, dann kommen die Reklamhefte, dann hast du gesagt, es gibt irgendwie ein oberes äh, Stockwerk irgendwie. Vielleicht können wir jetzt einfach mal uns langsam hochleveln, zumindest wenn ich richtig gehe mit der Annahme, dass du vielleicht auch dein erstes Buch Dennis Cooper sind gleich mehrere Bücher der George Miles Zyklus
0: dass du das auch dort entdeckt hast. Das weiß ich nicht, ob das dort entdeckt worden ist, aber ähm, ich habe das sicher ähm, das war eine der, eines der ersten Bücher, das ich auf Englisch gelesen habe, weiß ich noch dass, weil ich, die deutschen Übersetzungen existieren zwar sie sind aber wirklich nicht gut leider man, muss das, man müsste das neu machen es gibt einige gute aber die diese frühen übersetzungen dieses zyklus in irgendeinem philosophieverlag erschienen nicht wirklich so zünden nicht so ah, ja aber das ist also ganz ein, ein, das hat das war eine der, der wichtigsten tiefsten inspirationen für mich der Dennis cooper er ist ähm, immer noch ein bisschen unbekannt glaube ich in deutschen in der deutschen Welt, aber äh, in Amerika ist er schon ein ziemlicher so, Klassiker. Er gilt so ein bisschen als so Underground, äh, Transgressive Fiction. Das stimmt zwar, also in seinen Büchern passieren immer ganz schreckliche Dinge, also es, Kinder werden missbraucht oder es gibt Vergewaltigungen oder irgendwelche furchtbaren Selbstverletzungen. Das kommt zwar vor, aber äh, es geht um etwas ganz, also es, es ist nicht eine, eine, irgendeine Art von Traumaliteratur oder sowas, gar nicht. Es ist eher eine ganz nackte, extrem einen extrem tief berührende Poesie, die da, die da entsteht. Es ist auch eine, eine, eine Zartheit darin, die interessanterweise gerade nur da entsteht, in, in Gegenwart dieser belastenden Themen, wie so Drogen, Teenager, Teenagerverzweiflung, Selbstmord und so. Das Problem ist, wenn man das so ausspricht, ich habe das auch mal schon bemerkt, äh, weil ich ein, ein Artikel, zwei Artikel über ihn geschrieben habe, einmal so über sein Werk als Ganzes und, da, und das andere Mal als äh, ohne Vorwarnung sein, sein Blog, der so also ein, ein legendärer, riesiger, riesiges Werk ist, einfach von Google abgeschaltet wurde, aufgrund eines Algorithmusfehlers, wie es sich später herausstellte. Also sehr, sehr bizarre Geschichte, die ich auch noch erzählen kann. Und ich habe, wenn man sein Werk beschreibt, und das jetzt so macht, wie ich es jetzt gemacht habe, rollen die meisten Menschen die Augen und sagen, äh, weiß nicht, ich mag da nicht lesen über irgendwelche furchtbaren Dinge. Und gut, was wird das schon für eine Poesie sein? Was, was, also Das können Sie sich kann nicht vorstellen. Das ist eben das Problem. Man kann sich es wirklich nicht vorstellen, bis man es ansieht, bis man es liest. Es ist nicht leicht paraphrasierbar. Es ist nicht ersetzbar durch die Zusammenfassung. Gar viel weniger als andere Bücher noch. Ein guter Einstieg ist der Roman Closer, der erste in der George Miles-Pentalogie. Äh, der Beste, ist eine, also meiner Meinung nach Beste, ist der vierte Band namens Guide. Es geht bei ihm, glaube ich, mehr um, um, um äh, die, die Vorstellungskraft, die Imagination als um wirklich das Leben von Menschen. Obwohl, er beschreibt dann immer Interaktionen zwischen ihm und einem jungen Mann oder so irgendwie. und Da gibt es auch eine Figur, die heißt Dennis Cooper manchmal drin und so. Und man denkt immer, ah, das ist alles so konfessionell und echt, aber in Wirklichkeit geht es um die Imagination, um, die, um dieses Unvorstellbare Reich, was wir im Kopf haben. Es geht viel um, um, um Begierde, um Sexualität und so weiter und, und um Tod und so. Aber letztendlich ist das, glaube ich, wirklich eine, eine der, der großen Kamerafahrten in das Reich der Imagination und die, die eigenartigen inneren Gesetze, die da herrschen. Und das gibt so selten, dass ich immer wieder nur da zurückkomme auf dieses, dieses Beispiel dafür. Wir also kennen wenig andere die das genauso kraftvoll gemacht haben. Ja. Also ja, mein Lob ist wahrscheinlich, jetzt klingt ein bisschen generisch und, und farblos, aber ich würde wirklich von allen Sachen, die ich heute empfehle, würde ich sagen, man könnte sich das, wenn jemand neugierig ist und was völlig Neuartiges mal empfinden will, mal dieses Closer anschauen. Auf den ersten Blick denkt man, oh Gott, das ist so ein Teenager-Buch, wo halt so Teenager sehr schlimme Phase durchmachen oder so. Aber dann Read On, würde ich sagen, einfach weiter, einfach dabei bleiben und das aufmerksam lesen. Und dann gibt es Sätze drin, bei denen ein absolutes Herz stehen bleibt. Das ist so, die sind so perfekt in ihrer, in ihrer rätselhaften, äh ich weiß nicht, was es genau wirklich ist, eine Beseeltheit, die, die an den unerwartetsten Stellen erblüht oder aufscheint. Auf, auf Ganz eigenartiges Werk. Ich habe ihm sogar mal einen Fanbrief geschrieben auf, auf, auf Facebook und er hat sogar geantwortet. Das war ein großer großer Augenblick für mich. Ja. Na, Dennis Cooper und ähm, die bizarrste Sache ist, die, war dieses, diese Episode, wo Google seinen Blog abgeschaltet hat, also auch gelöscht, fertig, und sagen, der ist weg und du kannst nichts machen dagegen. Und da waren irgendwie das zehn Jahre von, von Schreiben, also von Geschriebenem, von, von Bildern und so weiter. Und sie sagt zu ihm, Inzwischen ist das alles dokumentiert oder halt aufgearbeitet. Sie sagten zu ihm: Ja, vor sieben Jahren war auf ihrem Blog ein Bild, das Kinderpornografie. Deswegen haben wir das abgeschaltet. Und er, seine Antwort war: Mit Sicherheit nicht. Das wüsste ich doch, das ist absurd. Und sie sagen: Oh doch, das ist es, das ist es. Und sie können nichts machen. Er hat dann irgendwie Anwälte versucht und so weiter. Und dann nach und nach wurde das bekannt, dass das abgeschaltet war und dann hat, haben mehrere Leute einfach nur verblüffte Artikel geschrieben. So, Warum ist dieses wichtige, große Werk, da, das wir jeden jede Woche äh, hungrig gelesen haben und seit Jahren Fan davon sind? Also ich auch und äh, Rock Sign Gay hat in New Yorker dann ein Buch. Und dann hat Google irgendwann darauf reagiert, so na gut, okay, äh, da hast du deinen alten Blog, zumindest die Daten schicken wir dir zurück, mach damit, was du willst und so. Also das haben sie ihm dann zurückgegeben und er hat sich dann das... Beanstandete Bild, was angeblich Kinderpornografie war, angeschaut. Das war das, das Flagged-Bild. Das war überhaupt nichts. Das war irgendein Abstrakt. Das war gar, gar kein. Das heißt, irgendein, ein Algorithmus hat einfach irgendwas erkannt, hat irgendwie weitergeleitet und das ist auch dann hinterher. Also Leute, die es analysiert haben, haben das so, so festgestellt. Es war irgendeine. ein, Fehl, ein, Fehl, ein Falsch-Positiv, könnte man sagen, im heutigen, in der heutigen Sprechweise. Ein Falsch-Positiv auf ein. Berechtigterweise gefährliches oder zu, zu beanstandendes Thema, aber es war gar keins. Es war nur irgendeine eine Grafik, die gar nichts bedeutet. Und das war einfach ein, ein kompletter Fehlschuss. Und, dann, und der, ja, seither hat er den Blog woanders und auch die alten Bestände ein bisschen versucht zu rekonstruieren, aber die sind auch nicht mehr da. Die sind zerstört alle. Also, es ist wirklich ein, eine, eine Kultur, ein Kulturangriff eigentlich von so einem Algorithmus. Und genau das werden wir in der Zukunft immer und immer wieder erleben: Falsch-Positive falsch gemeldet. Ich meine, ich bin ja dafür, wenn jemand Kinderpornografie veröffentlicht, dass er nicht nur abgeschaltet, sondern auch ins Gefängnis kommt. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Kann man auch schlimmer bestrafen, meinetwegen. Aber es werden sicher, gerade bei so sensiblen Dingen, sehen wir jetzt vielleicht auch so in weniger schlimmen Dingen, Leute werden oft ähm, gelöscht jetzt neuerdings auf, auf Social Media. Oder zu schnell gemeldet, wenn sie nur irgendwas ganz harmloses sagen, wo das Wort, keine Ahnung, McDean vorkommt oder so. Ja? Also es, also die, 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 die Sachen sind sehr trigger-happy. Also die, sind, die funktionieren zu schnell, die, die Meldungsalgorithmen. Das wird sich aber mit der Zeit sicher einpendeln. Und es ist auch nicht so wichtig. Man kann meistens äh, so wehleidig die dann sich zensiert vorkommenden Menschen dann auch sehen, und ich wäre es bestimmt auch, wenn ich irgendeine Dummheit sagt, die ich gar nicht ernst meine, und dann werde ich irgendwie gelöscht. Man kann die aber meistens, diese Missverständnisse, aufklären. Und In einem Fall von so einem Riesenwerk wie diesem Blog, der ja wirklich also tausende Leser hatte und auch, auch kulturell wichtig war und auch schon irgendwie so Dissertationen und so weiter, da war das natürlich dann, und das ist zu groß, das kann man nicht mehr rekonstruieren. Das heißt, da ist der Schaden ein bisschen unwiederbringlich. Aber natürlich ähm, wollen wir wahrscheinlich insgesamt, obwohl dann ein Verlust existiert, wir wollen wahrscheinlich doch lieber, vielleicht sage ich nicht wir alle, aber es gibt vielleicht einen gesellschaftlichen Konsens, dass es besser ist, viele falschpositive zu haben, damit man auch die wirklich zu bestrafenden, gefährlichen Leute im Internet tatsächlich findet. Das heißt, man möchte das vielleicht in Kauf nehmen. Oder was denkst du, was, äh, wie, 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 ja, was wäre wär deine Sicht auf das? Kann, man kann ja sagen, es ist, es ist ja. gut, dass, dass das passiert ist, weil es funktioniert das Meldungssystem immerhin, auch wenn es da völligen Unsinn produziert hat.
1: Ja, ich glaube, ich würde auch zu dieser Sichtweise neigen und denken, dann ist es mir lieber ein, ähm, ein Romanwerk, denn er hat dort ja auch, glaube ich, mehrere Romane äh, veröffentlicht oder zumindest mit Romanen ja, so -Romane, begonnen auf diesem Blog. Ja, so
0: Romane aus animierten GIFs, ja die er aus animierten kennt.
1: GIFs, genau. Ja.
0: muss dazu sagen,
1: ich habe das alles gar nicht gesehen. Ich weiß nämlich von diesem Blog tatsächlich erst durch den Moment seiner Abschaltung und durch den Artikel, den du damals in der Taz, äh, glaube ich, darüber mhm. äh, geschrieben hast. Da hat man noch vermutet, der Algorithmus hätte wahrscheinlich reagiert darauf, dass er so... Ähm, Fotos und kurze Texte aus äh, homosexuellen Dating-Portalen ja, dort genau, kommentiert Ja, genau. Der macht das so diese, ja.
0: also -Slave, slave portale also sowohl ja. halt so junge aber, also, Männer, aber das ja, ist ja alles, also, also alles Erwachsene, also das, <lacht> das war auch nicht das Problem. Okay, okay.
1: ich ja. will das jetzt auch gar nicht miteinander in Verbindung bringen. Also das, das heißt es ja nicht ja. automatisch. Aber auf jeden Fall, also ich würde vermutlich sagen, ja, das ist dann blöd, blöd für den Autor. Ich würde aber lieber Leute erwischen, die ähm, tatsächlich schlimme, schlimme Dinge tun. Aber vielleicht ist das jetzt auch gar ja. nicht
0: so das Thema dieses, dieses Podcasts. Ich glaube. Aber es ist ein bisschen das Thema der Zeit. Ne? Wie viel, ja, natürlich. Wie viel investieren wir in Sicherheit? Wie viel für die persönliche Freiheit? Das ist ja wirklich ein Diskurs, der uns jetzt um die Ohren fliegt. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie ich bin, glaube ich, da auch wirklich unentschieden, was ich lieber hätte. Nehmen wir an, ich habe in der Zukunft ein Kind und äh, wünsche ich mir wahrscheinlich dann extreme Sicherheit in der Gesellschaft. Ja. Bloß äh, über, über, kann ruhig über den über <lacht> Tellerrand Über das Ziel hinausschießen manchmal, wenn nur mein Kind beschützt wird. Also das, äh, das würde ich, glaube ich, so empfinden.
1: Bin gespannt, ob wir auch noch den Helikoptervater äh, Clemens Setz irgendwann ähm, erleben werden und wie sich das dann in deinen, wie sich das dann in deinen äh, Büchern niederschlägt. Aber kommen wir nochmal zu Dennis Cooper, den George Miles-Zyklus. Das war jetzt für dich und du hast es ja schon begründet, ein wahnsinnig prägendes Buch und dann glaube ich auch, hat es ein bisschen was damit zu tun, wenn ich es nicht ganz falsch verstanden habe oder höre ich ein bisschen raus, dass man sich auch für den Autor oder so für sein Gesamtwerk auf eine Art und Weise interessieren konnte, weil man als so eine Art Community zusammenkam im Netz, solange dieses Blog noch existiert hat. Ne? Also eine, Com eine Community, die sich um einen Autor schart, die auch so ein bisschen, was in manchen Kreisen der Literatur, glaube ich, eher etwas
0: übel beleumdet ist, so eine Art Fandom pflegt. Ja, das stimmt, das, das war sicher der Fall. Also, dass, dass er zugänglich war online, das, das ist also, dass er interagiert mit Leuten, das ist, das war, er war, also natürlich jede. das war ein Grundprinzip des Blogs immer, dass man dass er jeden Kommentar beantwortet zum Beispiel. es also so ist so ein, ein Anarchist auch also, und das ist eines der anarchistischen Prinzipien, dass man halt, wenn also man Macht hat, dass man die sofort irgendwie ähm, verteilt. Und das war wohl so eine Art, das zu leben irgendwie oder ist es vielleicht immer noch.
1: Ich meine jetzt aber gar nicht unbedingt den direkten Kontakt des Autors mit seinen Fans, sondern auch, was dieses Werk dann unter den Leuten sozusagen an Gemeinschaftlichkeit stiftet, Also, dass man so regelmäßig zu einem Blog wieder hingeht, was einem so wichtig ist. Das ist ja auch etwas, was eher man eher aus der Popkultur alles kennt.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich denke schon. Ja, es ist wahrscheinlich etwas sehr Riskantes auch. Es kann furchtbar peinlich werden. Ähm, ich meine, ich will da nicht jetzt, ich sage keine Namen, aber es gibt manchmal von... Kolleginnen und Kollegen die persönlichen Webseiten, wenn man sich die anschaut, die sind manchmal sehr ja ist egal man kann das sehr, es sehr man kann sehr schief gehen aber es hat da sicher was von einem ja du sagst Pinschen zum Beispiel der ist ja nun das Gegenteil von jemand der erreichbar ist ja und dadurch entsteht ein schneller ein Personenkult nämlich also jeder hat sein eigenes, seine eigene Idee wie der wohl aussieht und wo der lebt oder wie der wohl ist und so weiter was übrigens glaube ich nur außerhalb von New York existiert, diese Idee, weil in New York, in der Literaturszene, kennt ihn jeder. <lacht> ganz witzig hat man mir mal erzählt, dass der halt der Ehemann von der berühmten, äh, was nicht, Melanie Jackson heißt sie, glaube ich, die berühmte Agentin. Und man kennt ihn halt als der Ehemann, okay, ja. <lacht> Und nur die außerhalb von New York denken, oh, wer ist Pinchon? who is it? Also ja, es ist, glaube ich, ein, ein, einfach ein, ein Gag oder ein Prank, der da gespielt wird. Was aber auch, okay, cool ist und okay. Also ich finde das lustig. Aber das könnte <lacht> das ja auch alles. eigentlich
1: fast eine Figur aus einem deiner Bücher sein, Thomas Pinschen, oder? Also es könnte ja schon so ein Clemens Setz Plot sein oder Setup sein, dass es zwei unterschiedliche Welten gibt, deren Bewohner anscheinend so wenig miteinander zu tun haben, dass er außerhalb von New York alle denken, äh, den Thomas Pynchon hat noch nie jemand gesehen und in New York kennen ihn alle und dann gibt es so eine Sache mit so merkwürdigen Fotos, die könntest du dann auch so in den Text einbauen und wer diese Fotos sieht, mit dem passiert
0: irgendwie was. Ja, stimmt, das könnte sein. Ich habe tatsächlich gern so abgeschlossene Welten, in denen komplett andere Regeln gelten. Das habe ich immer gern erzeugt oder ich weiß nicht, da zieht es mich sehr stark hin. Ich habe gerade jetzt das, was ich jetzt schreibe, spielt total in sowas. Nämlich, es ist ein historischer Roman, also es ist ein, ein echter, tatsächlicher. Fall oder eine tatsächliche Figur, die ich da rekonstruiert habe aus so Archiv und Briefen und so. Die Welt, in der dieser Mann gelebt hat, so in den 20er Jahren in, in, in Deutschland, was für mich natürlich als Österreicher sehr schwierig ist, das, das Rheinland zu verstehen, zum Beispiel das besetzte Rheinland in, <lacht> im Zwischenkrieg, ich bin ein totaler Alien da, kulturell, sprachlich und so weiter kann man nichts machen, aber da, trotzdem die Welt, in der, der der zu Hause war, war eine vollkommene Parallelwelt zu, der, zu dem, was ihn um, umgeben hat. Und natürlich gab es da ständig ähm, Interferenzprobleme, weil er war ja dann doch ein Bürger natürlich äh, dieses Landes und der politischen Veränderungen, die dann passiert hat, sind, aber er, es war eine komplett andere äh, Existenz, also wie eine, ähm, eine Halluzination oder wie ein virtuelles äh, Leben, ja, da zieht es mich äh, stark hin und ich glaube, man muss glaube ich nicht jetzt mein Therapeut sein, um zu sehen, dass das wahrscheinlich was mit mir zu tun hat. Ich bin, ich bin sicher selbst so. In, das kann man jetzt von verschiedenen Seiten beleuchten. Es kann zu tun haben mit ja, so einer konfliktvermeidenden Feigheit, die ich manchmal habe und solche Menschen neigen dann auch immer zum Heranzüchten riesiger äh, Rechtfertigungsmaschinerien im, in, im Kopf, also dass man Dinge rationalisieren kann. Also das kann eins sein, dass das, ich, bin, ich bin wirklich gut in mir einreden, dass etwas doch gut war oder mir Dinge schönreden oder mir meine eigene Schuld ausreden und solche Dinge. So also Dopp Doppelleben führen habe ich auch schon manchmal so Phasen gehabt. Also ja, da zieht es mich stark hin und äh, ich glaube, das ist auch die, da, da, für mich jetzt so das Gefühl, vom Gefühl her, wäre, wenn wär das die großen und unentdeckten Kontinente immer noch das heißt, historische Fälle sind, oder äh, imaginierte Sachen, aber da, da ist für mich so die, die Entdeckerfreude. Weil es sind ja meistens dann ja, so potenziell unendliche Dinge, die also, wenn, wenn jemand in einer Parallelwelt lebt, ist das einfach sehr endlos ausbaubar. Ja, also das hat was ganz äh, Hungriges als, als Form. Also, für mich ist ja die Form immer das Entscheidende, was ich auch ein bisschen dann festmachen kann an, einer an, an einem anderen Buch, was ich... Äh, heute ausgewählt, oder was ich so fürs Gespräch vorausgewählt habe, nämlich das Werk von Josef Winkler, der mir den wichtigsten Rat gegeben hat, den ich je gehört habe, der ganz simpel zu sagen ist, aber der wichtigste war überhaupt jemals. Aber vielleicht kommen wir noch später dazu oder ich kann es auch jetzt erzählen.
1: Na, zu Josef Winkler kommen wir wahrscheinlich wirklich ganz am Schluss. Ich würde jetzt ganz gerne noch bleiben bei der Verbindung von Dennis Cooper, vielleicht zu dem nächsten Autor, den du mir vorab geschrieben hast. Samuel Delaney, The Madman, steht hier als nächstes auf deiner Liste und mhm. zumindest diesen Autor hast du, glaube ich, auf dem Blog von Dennis Cooper entdeckt, richtig?
0: Ich glaube ja, ja. Es mag sein, dass, äh, manchmal gibt es ja so eine, so eine kleine so Conspiracy of Influence, also man 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 plötzlich hört man den, einen Namen an zwölf Stellen und so, ne? dann glitzert der so überall hervor. Aber ich erinnere mich noch an einen Hinweis auf The Madman, auf dem Blog von Dennis Cooper. Ja. Und dann habe ich das gekauft. Und es war witzigerweise nämlich, also es war so eine ähnliche Welt, es spielt also auch hauptsächlich unter homosexuellen Männern. Und wer weiß, warum das in der Phase das besonders Interessante war für mich. Es war, ich neige glaube ich dazu, viel in homosexuelle Männer hinein zu projizieren, also so, als so Sehnsuchtsfiguren. Also die haben die Freiheiten, die ich als Heteroman nicht habe oder so manchmal. Äh, meine so schwulen Freunde rollen da gern die Augen über diese Romantik, die ich da mal habe. Es hat dann, glaube ich, auch noch familiäre Gründe ein bisschen auch, äh, die aber also nicht äh, kann ich nicht genauer erklären, weil die Personen nicht anwesend sind. Es ähm, ist nicht meine Aufgabe, ist da über sie zu sprechen, aber das Homosexualität war. Etwas, was mich, glaube ich, immer stark beschäftigt hat. Und äh, ich glaube, ich hab, bin fast irgendwie verblüfft, dass ich selber nicht bin immer wieder. Also oft wundere ich mich, dass das nicht, äh, <lacht> dass das nicht, nicht so gekommen ist. Also ich weiß, ich weiß nicht, es ist, kom ist komisch, das zu sagen, glaube ich. Aber jedenfalls ähm, äh, ist das äh, die Geschichte von einem Mann, der, das ist ein total autobiografischer Roman, das kann man sagen. Also Samuel Delaney hat das aufgrund von äußerst umfangreichen Briefen gemacht. Das ist vielleicht interessant in dem Fall, das dazu zu wissen. Er ist ein Mensch, der so gelebt hat, ähm, seit den 70er Jahren, also in der Früh aufstehen, ein paar Stunden schreiben, dann in die öffentliche Toilette gehen und Sex mit sechs, sieben Männern haben, dann wieder ein bisschen spazieren, ähm, schreiben gehen und dann nach, nachmittags zu den Kinos am Times Square und dann wieder Sex mit zwölf Männern und so. Also er war ein sehr, ein, sehr erotomanischer, sehr, sehr, sehr sexuell aktiver Mann. Nach seiner eigenen Zählung, waren sind 50.000 äh, Männer ungefähr, so Sexualpartner. Das mag übertrieben sein, aber trotzdem, also so sah sein Leben aus. Und dann passierte die AIDS-Epidemie, über die er sehr viel geschrieben hat. Und er hat in der AIDS-Epidemie weitergemacht mit anonymem Sex, mit Public Sex. Im Nachhinein wollen wir ihm natürlich da irgendwie in den Arm fallen und sagen, nein, hör auf, also schützt dich, ihm ist nichts passiert, Gott sei Dank. Es wirkt im Nachhinein sehr, natürlich sehr selbstgefährdend, sehr, also ein Schritt in eine Gefahrenzone, wie in eine Kriegszone, ohne Schutz zu gehen sozusagen. In The Madman geht es genau um dieses, diesen letzten Arm, da, bevor die ersten guten Proteasehämmer auf den Markt gekommen sind die letzten Jahre da, wo ein Mann in New York, der ziemlich Samuel Delaney gleicht, Abenteuer erlebt mit Obdachlosen, die er sucht für erotische Begegnungen. Also das ist auch bei Samuel Delaney selber der Fall. Er war, ähm, ist da ganz irgendwie, ja, hat, also hat überhaupt keine irgendwie kein so Gefühl eines, von Scham darüber zu sprechen, dass er seine Partner meistens in, also auch seine Langzeit, mit denen dann zusammenlebt, waren von Leute, aus die halt obdachlos waren, die er da irgendwie so kennengelernt hat. Was immer das ist, also das scheint ihn da irgendwie anzuziehen. Sein jetziger Ehemann Dennis hat er auch so kennengelernt. Da gibt es ein wunderschönes Comic auch darüber, wie die beiden sich kennengelernt haben. Heißt Bread and Wine. Das ist wirklich also sehr berührend und wunderschön. Und auch, auch so, wenn man jetzt die Geschichte erzählt bekommt, älterer Schriftsteller lernt einen obdachlosen Mann kennen, sie verlieben sich. Würde man sich denken, hm, hm, weiß nicht, irgendwie kann das irgendwie ablaufen ohne so Exploitation, ohne irgendwie so wie funktioniert der Geschichte? So, ich würde einfach sagen, einfach lesen. Man glaubt nicht, wie die Geschichte geht. Es ist wirklich also, ganz ungewöhnlich schön erzählt, auch sehr toll gezeichnet. Und in dem Buch ja The Madman, das ist diese seltsame dieses hineinbewegen in eine in ein in New York, das, das einen umbringen kann durch das Einhalten der der, der Begierde, also durch das, durch das Befolgen der Begierde. Es erzeugt dann einen ganz erstaunlichen Sog hin zu einem Bereich, den ich glaub, wo ich vielleicht wirklich Schwierigkeiten habe, darüber zu sprechen, weil ich es eben nur aus, aus Projektion und aus Fantasie kenne. Und zwar ist es dieser Bereich Okay, das ist jetzt, es klingt wahrscheinlich jetzt alles falsch, was ich sage, aber wenn, das ist ja egal, ich probiere es jetzt mal. Es gibt ja zum Beispiel so unter Heteromännern oft einen Demütigungsmechanismus, in dem man zum Beispiel Homosexualität unterstellt oder dass man sogar so homosexuelle Demütigungsakte macht miteinander, so im Gefängnis. Also diesen Diskurs gibt es ja manchmal. Dass dann jemand zum Beispiel, oder dass jemand dann als äh, irgendwie... Äh, mit seinem Ho Homophobic Slower bezeichnet wird, um den niederzumachen. Ja? Und da gibt es immer wieder so Begegnungen, so nachts im Park, wo, wo dieser junge John Marr heißt, der, den Namen hat er von einem, einer Novelle, glaube ich, von, äh, von Melville übernommen, ich glaube Benito Zereto oder wie das heißt, und äh, der, die, die Hauptfigur kommt dahin und ist durch ihre übermäßige, durch ihre, ihre, ihre tiefe Begierde, durch ihre, ihre man kann auch sagen, ihre Lust, ihre Liebe zu Männern ist, ist gepanzert gegenüber, diese, gegenüber dieser Demütigungspraxis, die in der heteronormativen Gesellschaft total existiert. Und diese Panzerung ist, ist so genau durchgezeichnet, sie ist natürlich nur eine, eine vorübergehend virtuelle, sie, sie schützt natürlich nicht vor zusammengeschlagen werden oder vor verfolgt werden. Trotzdem ist es so ein ja, so ein, 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 ich glaube, es hat wirklich was von einem beispielhaften Gegenentwurf zu dem sonst als allgemein und unhinterfragt und selbstverständlich erlebten Element, das uns umgibt. Also wenn man sagt, das ist halt die Welt, wie sie ist. Und da habe ich das zum ersten Mal verstanden, was diese Sache, die vielleicht eh jeder, jeder homosexuell aufgewachsene Mensch sowieso mitbekommt und weiß und das ist alles keine Neuigkeit mehr, aber für mich war das tatsächlich was vollkommen nie gedacht ist. Und da in dem Buch erfährt man das. Man erfährt nichts über so Gay Life zum Beispiel aus den Büchern von Dennis Cooper. Da ist alles in einer, in einer, eher in einer, in, einem, in seinem Kopf spielt das. Das hat nichts mit so gesellschaftspolitischen Fragen von so einer Sache zu tun. Obwohl es, oder lauter Homosexuellen spielt bei ihm zum Beispiel. Es ist zu, zufällig ist so. Ein Buch nicht, das spielt unter, so spielt God Junior, das spielt unter so, äh, so äh, hetero Ehepaar mit einem Jungen. Also es muss nicht sein, aber es hat, immer, es hat nichts mit diesen Sachen zu tun. Diese gesellschaftspolitisch, diese Sprengkraft oder dieses, diese Aufklärung, diese Erleuchtung, die ich da hatte, gibt es bei Delaney. Und es gibt auch in seinen Non-Fiction-Büchern, zum Beispiel über äh, den Times Square, das heißt Times Square Red, Times Square Blue, die vielen Essays, äh, ein wunderbar, es gibt einen grandiosen ähm, Dokumentarfilm, der heißt The, The Polymath, der, der Universalgelehrte, glaube ich, ist das deutsche Wort dafür, The Polymath. The Life and Opinions of Samuel Delaney, Gentleman, oder so heißt es. Und das ist, das ist ein fantastischer Film. Ich glaube, es gibt ihn auf YouTube gratis zum Anschauen, glaube ich. Aber ja, das ist das hat mich wirklich, ich glaube, das hat das hat mir wirklich etwas beigebracht, das Buch. Das ist so, ja, wie gesagt, ich stelle mir vor, dass vielleicht manche das hören und sie denken, okay, ja, okay, late to the party, du bist wirklich, ja, okay, in deiner hetero Welt, Dann weiß ja jeder, der das einmal erlebt hat. Aber da zumindest konnte ich es auch mal erleben in der ähm, computerspielhaft so virtuellen Welt dieses Buches. Ich glaube, ich verwende Bücher wirklich ein bisschen wie Computerspiele, denn ich kann es nicht anders. Ich habe nicht anders lesen gelernt, nämlich als Ersatz für Computerspiele. Also erlebe ich sie immer so als so eigene kleine Heldenreise.
1: Ich finde jetzt gerade ganz interessant bei diesem Buch und auch Dennis Cooper, was du vorher beschrieben hast, dass es... Für dich, wenn ich es richtig verstehe, auch, und das passt ja im Grunde zu, den, zu dem Computerspielvergleich, den du jetzt gebracht hast, dass es darum geht, sich bestimmte Realitäten einzuverleiben, bestimmte Welten einzuverleiben, also einfach, und das ist ja auch etwas, was ich so wahrnehme, was in deiner eigenen Literatur eine sehr, sehr große Rolle spielt, eigentlich immer aufzuzeigen, <lacht> dass sozusagen, ähm, wenn man es mit dem wissenschaftlichen Begriff sagen will, alles Kontingent ist, also dass die Welt auch immer ganz anders aussehen könnte, dass man vielleicht nur, entweder, ob man nun durch irgendwie ein Portal geht oder das ganz ganz anders ja. erlebt, dass die Welt aus unterschiedlichen parallelen Realitäten besteht, die nicht miteinander kongruent sein müssen. Also jetzt erlebe ich dich gerade so als jemanden, der sich so Welten fast drauf schafft, also jetzt nicht einfach, um später so Bücher daraus zu machen, sondern einfach aus einem aus Hunger nach Realität oder aus einem Hunger nach unterschiedlichen
0: Welten, kann man das so sagen. Ja, sicher, das ist sicher richtig. Die Hunger ist vielleicht sogar noch untertrieben. Es ist, es ist halt wirklich, manchmal ist es fast eine Sucht oder ich weiß nicht mehr, was nicht man es nennen will, so ein, ein, ein Ich werde ich werd sehr äh, unglücklich, ohne das, glaube ich. Also ich habe immer diese, so ein tiefes Bedürfnis einfach nach wie, wie soll man das bezeichnen? Ich, ich hatte, glaube ich, ein, ein, wahrscheinlich doch mehr selbstverschuldet, als als ich es mir hinterher eingestehe, ein sehr ereignisarmes Leben, zumindest von so 18 bis 30 oder so. Da war mein Leben äußerst einförmig und auch irgendwie eingespannt. in Es war, es war wenig, äh, wenig Variation möglich und wenig Intensität möglich. Aber dann, ja, umso, umso lauter wird das, der, der Schrei nach so einem... Ja, in virtuellen Erfahrung, glaube ich. Und vielleicht hätte ich auch, wenn die wenn es Virtual Reality wirklich gegeben hätte damals, in einem praktikablen Maß, vielleicht wäre ich dann da vollkommen aufgegangen. ich kann das Oder auch Drogen zum Beispiel hätte ich auch sehr leicht einschlagen können, glaube ich. hab's aber nicht. Es, war wohl, es gab da eine Furcht davor, dass man da zu, zu weit reingehen kann. Ich habe nie, nie damit begonnen, also mit richtig psychedelischer Erfahrung. Es kommt hoffentlich noch. Also Ich möchte nicht ohne das gestorben sein irgendwann. Aber es aber ist nicht, nicht auf, meiner, auf meiner Bucketlist ganz oben. Aber ähm, ich habe selten ein Buch, wo ich denke, ah, das war einfach nur unterhaltsam so schön. Das war jetzt lustig. Wie sagen die mir, es hat mich gut unterhalten. In diesen, äh, in Literarischen Quartett hört man das manchmal. Das hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Oder... Ähm, was sind noch so für Phrasen? Nee, man, gut, man kennt die Phrasen also eh. Das ist sehr gut aber gemacht. Das ist gut gemacht, ja. Oder, das ist ein unterhaltsamer Roman. Habe ich gern gelesen. <lacht> Wenn ich irgendwas nur so gern lese, einfach so, oh, das hat mir, das, das, war Vergnügen, bin ich nicht traurig, aber ich spreche nie wieder darüber hinterher. Es <lacht> war einfach so, das muss man nicht unbedingt wiederholen, das, das braucht man nicht immer wieder suchen. Es ist zwar irgendwie genussvoll erlebte Zeit, aber ne, ja, kann man auch lassen. Also, das, da bin ich ein bisschen komisch in meiner, wie ähm, nennt man das, Die, mein Belohnungszentrum oder meine, ich weiß nicht, Dop Dopamin-System, da funktioniert ein bisschen komisch. Das heißt, ich brauche immer dieses, äh, diese, ja, diese, diese, diese Erfahrungen, dass ich wirklich wer anders war für einen Moment. Ja, das ist das. Also Und ich halte dann auch darf deswegen, das kann ich nur kurz, noch, das, das ist mir sehr wichtig, um, das sage ich auch oft gern vorher, um Missverständnisse vor, dann zu vermeiden. Ich neige zu, äh, zu übermäßigen Vertrauen in das sich verwandeln können in andere Menschen. Was ja heutzutage eher beargwöhnt wird. Ne? Wenn er jetzt zum Beispiel, ganz plakativ gesprochen, ein Weißer glaubt, er weiß, wie, wie schwarze Menschen das Leben erleben, ist natürlich ein Blödsinn. Ne? Der sollte das nicht denken, weil man kann, also daraus entsteht nie was Gutes. Aber ich, ich habe tatsächlich eine Schwäche da, also eine, wie soll man sagen, eine Neigung oder ein, ein, ein Tick oder was es ist. Ich neige immer dazu, das für besonders leicht zu halten. Ich kippe sehr schnell rein in, in diese, ja, es, es ist es ein Eindruck oder ist es eine Halluzination oder ein... ein man kann es auch manchmal so, also einfach eine Verirrung. Ne? Es ist, dass man denkt, jetzt weiß ich, wie das Leben ist für die Person. Ich weiß natürlich schon, dass das töricht oder, weiß nicht, oft ein bisschen leichtsinnig ist, das zu glauben. Aber so ist halt, so ist mein, zumindest meine Standardeinstellung. Ich, ich, ich bin über sie unterrichtet und ich kann ihr begegnen, das schon. Aber so ist meine, so wie die Leute wissen, ich bin ein cholerischer Mensch. Ich bin sehr aufbrausend. Wenn sie das wissen, sind sie schon mal bisschen gewappneter, dass sie dem nicht immer sklavisch folgen müssen. Und so ein bisschen so eine Neigung habe ich da. Dass ich, ich denke immer, wir sind nicht so verschieden. Überhaupt nicht. Es ist letztendlich in allen Wunden dasselbe, dasselbe komische heruntergeschrumpfte Gott und äh, wir sind ein, alles ein Lebewesen. Ja. Aber politisch, alltagspolitisch, haben gewisse Gruppen in der Bevölkerung nichts davon, wenn ich so bin. <lacht> es, es, es schwächt eher ihre Chancen und es schwächt den Diskurs. Also das weiß ich, aber es, trotzdem ist es da.
1: Wir sind bei Samuel Delaney. The Madman hattest du jetzt mitgebracht. Und du hast gerade schon gesagt, es geht dir darum, dich auch nochmal als Leser zu verwandeln oder dich hineinzuversetzen in jemand ganz anderen oder eine ganz andere Situation, eine ganz andere Welt. Das ist ja sowieso ich wollte etwas... Da,
0: ich kann da, Entschuldigung, ich sage da nur dazu, ich, ich finde es vielleicht gar nicht so anders. Es gibt wirklich auch äh, Lebensbeschreibungen von jemand der vollkommen anders lebt. Bei Delaney oder so, ist es vielleicht, ich habe das Gefühl, ich bin seither auch verwandelt. Ich denke anders, er hat mein, wirklich mein Bewusstsein verändert und jetzt bin ich wer anders, seit ich das gelesen habe. Und dann ist, dann ist es natürlich nichts mehr ganz, dann ist es gar nichts Fremdes mehr, sondern was ganz eng Vertrautes, witzigerweise. Ne? Also das hat jetzt nichts so mit sexueller Orientierung zu tun, sondern einfach das, das Bewusstsein, das der hat, das, das ist tatsächlich auf mich übergegangen. Hört ihr auch
1: so gern True-Crime-Podcasts? Einer der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts aus Deutschland ist Verbrechen von nebenan von Philipp Fleiter, der kommt aus der ostwestfälischen Provinz, komme ich auch her. Und deswegen weiß Philipp auch, die schlimmsten Verbrechen, die passieren oft nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan. Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter der Garage liegt oder wenn ein kleines Mädchen plötzlich spurlos vom elterlichen Bauernhof verschwindet, dann sind das Fälle, die man nicht vergisst. Philipp Fleiter berichtet schon seit Jahren über Verbrechen und ihre Hintergründe. In seinem True Crime Podcast Verbrechen von Nebenan spricht er mit verschiedenen Gästen über die spannendsten Kriminalfälle im deutschsprachigen Raum. Und das Besondere ist, viele dieser Fälle werden zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast besprochen. Und jetzt erscheinen die spektakulärsten Folgen daraus, plus zehn bisher unveröffentlichte Kriminalfälle und zahlreiche Experteninterviews erstmals als Buch. Verbrechen von nebenan von Philipp Fleiter, erschienen im Goldmann Verlag, meinem Werbepartner in dieser Episode. 368 Seiten, kosten 14 Euro. Verbrechen von nebenan, das Buch für alle True-Crime-Fans vom Experten für Kriminalfälle. Jetzt bei Goldmann, gleich in deiner Lieblingsbuchhandlung bestellen. Du hast, wie du selbst erzählt hast und wie wir ja auch am Anfang festgestellt haben, relativ spät angefangen, so richtig dich in die Lektüre hineinzustürzen. Jetzt bist du 38 und hast wahnsinnig viele Bücher schon geschrieben und diese Bücher sind alles Bücher voller Referenzen und zwar manchmal indirekt im Text versteckt oder auch mehr oder weniger im Text versteckt. Du strahlst so eine enorme Belesenheit aus, enorm viel, was du kennst und in dich aufgesogen hast. Mit wie vielen Stunden Schlaf
0: kommst du aus? Oh, mit wie vielen Stunden Schlaf? Einige Zeit war es tatsächlich wenig, das war krankheitsbedingt. Ich war immer so chronisch krank, ich hatte so so, äh, manche nannten es Autoimmun, idiopathische, seltsame, nicht weggehende. Das war alles nur Fehlernährung letztendlich, das weiß ich heute. Heute schlafe ich äh, angenehm viel. Ich kann acht Stunden geht schon gut. Auch sehr angenehm. Also damals, wo ich ständig so Blutzucker dysreguliert war, auf und runter und dann musste ich immer dreimal aufstehen der Nacht aufs Klo. Heute ist das sehr angenehm, wenn man einfach durchschlaft, acht Stunden, einfach so richtig tiefe Entspannung da erlebt. Ja. Na, inzwischen geht es ganz gut damit, aber die, die Frage berührt, glaube ich, doch was, was Richtiges. Ich habe früher tatsächlich wenig geschlafen, war aber nicht in der, Wacht, in der Wachzeit dann jetzt besonders produktiv. Also so halb, halb richtig äh, erahnt. Ich war eigentlich dann halt nur so, bin herumgehangen oder war halt nächtelang wach, verzweifelt und dann habe ich auch sehr viel äh, Beruhigungsmittel anfangen, äh, genommen, also nicht sehr viel sofort, aber ich habe begonnen mit so Benzos zu nehmen, Xanor und so, um schlafen zu können. Das war so 2011, 2012, wo äh, je mehr ich die genommen habe, desto mehr Panikattacken habe ich dann bekommen, desto kränker wurde mein Körper noch mehr und äh, ich war vegan, ich war also ganz fehlernährt und, und schwach und habe alles falsch gemacht, aber das ist inzwischen Gott sei Dank anders und bin auch clean, Gott sei Dank, von den Benzos, die ja wirklich das Leben zerstören können.
1: Liest du denn einfach so wahnsinnig schnell und schreibst du auch so wahnsinnig schnell? Oder wie ist das alles zu schaffen? Darauf zielte die Frage
0: eigentlich. Ja, ich war schon diszipliniert. Ich bin auch immer noch relativ diszipliniert, obwohl nicht mehr so verbissen. Ich war sicher verbissen und habe das so von, weiß nicht, 2004 oder bis. 15, vielleicht oder so, Nein, vielleicht ein bisschen früher. Da war das so, dass ich jetzt sehr früh aufgestanden bin und habe äh, hab dann begonnen zu arbeiten. Also sehr so in den frühesten Morgenstunden, 5 bis 8 oder so. Und da entsteht das, schon viel. Ja, Ich habe auch nichts anderes getan, also das, das man halt mal lesen. Und ja, es war sehr eine sehr, sehr stark verfolgtes äh, Hobby-Literatur. Das war ein ganz stark ausschließliches... Nicht, ich habe ja schon, also schon studiert oder auch gearbeitet. Und so, Aber das war halt das, das, das ausschließliche Hobby. Man hat mir in meinem Leben immer wieder mal attestiert, ich wäre auf dem Asperger-Spektrum oder Autismus. Das war sicher teilweise korrekt. Ich glaube, aber, dass das nicht so eine, eine bei mir zumindest so eine ganz einförmige Sache ist. Ich glaube mal, ich habe sicher die, die Möglichkeit, dass mein Verstand so, so funktioniert über Jahre. Warum das so einreißt, weiß ich nicht genau. Es können organische Gründe sein, es können psychische Lebensumstände Gründe sein, weiß ich nicht genau. Jetzt ist es sicher nicht so. Also ich habe jetzt das, das, diese Tendenz viel weniger. Warum, weiß ich auch nicht genau. <lacht> Jedenfalls ist so, so ist es jetzt, ja. Aber das kann auch damit zu tun haben, dass man, sich, dass man eben sehr viel ausblendet. Das, das habe ich sicher gemacht. Ich war in den jungen Jahren, da so, wo ich da angefangen habe zu, äh, ja, zu schreiben, das ist so, Prosa zu schreiben, das war so vielleicht ab 2003, 2004, habe ich begonnen damit. Und dann das erste Buch publiziert 2007. Also jetzt schon 15, na, 14 Jahre her. Und in diesen 14 Jahren sind, ich glaube, zwölf oder 13 Bücher erschienen, obwohl das sind teilweise ganz dünne Bücher, das ist nicht, nicht jetzt lange Romane, aber auch irgendwie fünf Romane oder so sind es, glaube ich. Ne, vier, oder? Ja, ja. doch vier Romane. <lacht> also es ist nicht so extrem viel, es gibt viel, es gibt wirklich viel Schreiber, es gibt Leute, die wirklich Romanen sind, auch manchmal zum Glück, also ich meine Joyce Carol Oates zum Beispiel, eine meiner Lieblingsautorinnen überhaupt, die publiziert dann wirklich also jedes Jahr vier Bücher, sie übertreibt vielleicht, aber die hat also jetzt nicht, 80 Bücher oder 120 oder so, das ist gigantisch viel da, Das ist natürlich nicht alles gut, aber das ist egal, sie macht so viele gute Sachen, dass es einfach ein Glück ist, dass sie so viel publiziert. Auf diesen Levels bin ich noch Gott sei Dank überhaupt nicht. Aber es stimmt, viele erwähnen es, dass es ihnen doch viel vorkommt, ja. das, das, das. Und da ist schon was dran. Und äh, ich hoffe, dass es ein bisschen anders ist in Zukunft, dass ich ähm, konzentrierter, gehaltvoller, kompaktere Sachen machen kann, die er dann ein bisschen, die, die nicht jetzt jedes Jahr ein Buch oder so. Das ist sicher nicht gut. Für, für jeden. Also es ist nicht von automatisch gut. Es ist für manche das Richtige, aber für mich glaube ich nicht. Was ich aber auch äh, finde, das sage ich gern auch dazu, ich, ich schaue schon mit, einem gewissen, äh, mit einer neidischen Bewunderung auf Menschen, die in 15 Jahren nur drei oder vier Bücher veröffentlicht haben und jedes ist ein Meisterwerk. Das macht einen dann ganz nervös und man, man, man wird dann so ganz... Ähm, man denkt sich, wie geht das jetzt wohl weiter? Ne? Also zum Beispiel Sascha Stanisic ist so einer, der jetzt nicht viele Bücher veröffentlicht hat, auch mal eine so lange Pause hatte zwischen zwei Büchern. Aber jedes Buch ist ein Meister. Man kann es nicht anders sagen. Jedes Buch ist... ist also, ja, yeah, es ist blöd. <lacht> Wenn man selber so anders ist, und man, man würde sich, ich würde mir das auch vielleicht eher so wünschen, aber jeder ist, jeder hat eine andere, andere Art, das zu tun. Und ich glaube wenn es mal irgendwie funktioniert, sollte man es halt einfach auch weiter so machen.
1: Meisterwerk ist ein total gutes Stichwort. Wir kommen zu deinem nächsten Buch. Das ist nämlich meiner Ansicht nach ein Meisterwerk. Es ist das erste auf der Liste, die du mir geschickt hast, was ich auch gelesen habe. Wobei man kann sich fragen, ist Lesen überhaupt der richtige Begriff? Es ist eine Graphic Novel und zwar eine, die in meiner Erinnerung, ich habe jetzt nicht nochmal reingeguckt, ohne Sprechblasen und ohne Worte mhm. auskommt, außer vielleicht so Worte, die auf irgendwelchen Dokumenten stehen, die in dem Bild zu sehen sind. Also ja, vielleicht Die sind in
0: einer Schrift geschrieben, die man auch nicht lesen kann. Also Ach stimmt, die sind so in so einer Schrift geschrieben, die man ja, auch nicht genau, lesen kann.
1: Ja. Es geht um Sean Tan, äh, die Graphic Novel The Arrival. Das ist, man könnte platt sagen, eine Immigrations-
0: Geschichte. Es ist, es ist genau, es ist die Geschichte meines eines Mannes, der mit einem Koffer, als Einwanderer, ein bisschen so, es gleicht ein bisschen so unseren Bildern von so Immigrieren in die USA am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo so man, so Alice Island, so ein bisschen diese Atmosphäre hat es. Aber das Land, in das er da zieht, ist keines, wie es, es auf der Erde gibt. Es gibt ganz. Sonderbare Wesen, also statt jetzt Stadttauben gibt es so merkwürdig herumhuschende Pac-Man-artige Wesen. Es gibt, ähm, es ist alles sehr so ein bisschen wie also eine, eine surreale, geträumte Welt. Und äh, er möchte eigentlich nichts anderes als dort Arbeit finden, Geld haben und dann seine Familie nachkommen lassen. Und er lernt dann auch andere Einwanderer kennen. Das ist die Geschichte, aber das wird ohne, ohne Sprache erzählt und nur in Bildern. Und das Buch ist, ähm, ja, also, man kann sich nicht vorstellen, woher das kommt. Es hat ein, also ein vollkommen vorgängerlos, kommt mir vor, auf die Welt gekommenes Buch. Ein Werk, der, ähm, auch die Werke so von Chantin Sonst sind, nicht so wie das. Also sie, sie hat so Kinderbücher, The Rabbits und noch so gezeichnete Kurzgeschichten, so comicartige, kurze Sachen, auch immer wunderschön gemalt. Also er macht da auch immer so eine Mischung aus Zeichnen und Malerei. Es gibt auch Gemälde von ihm dann auch, wenn auch ausgestellt. Aber The Arrival ist, ist ein, ja, ein, ein wortloser Bildroman, der eine eine, 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 so eine Stille erzeugt, in der man vollkommen man wird wirklich zu einem Teil dieser, dieser Welt für, für, Augenblick, für, die, für die, die Dauer des Lesens. Es ist also so perfekt gemacht, dass, es, dass man also ich, man hat, ich kann man nicht einen Menschen vorstellen der der keinen Sinn hätte dafür. Ich bin noch niemand begegnet, der sagt, das lässt mich kalt. Ich bin sehr vielen begegnet, die sagen, Samuel Delaney, not, not my cup of tea, Dennis Cooper, ach, ne? und das ist okay. Aber bei John Tennant, da kann ich es nicht verstehen. Das wäre, das wär wirklich überraschend, dass, wenn das jemand nicht, da jemand gar keinen Draht dazu hätte. Es gibt sicher Leute, die sehbehindert sind, die vielleicht damit keine Freude haben, weil es schwer zu, schwer zu sehen ist. Es ist oft sehr klein gezeichnet, sehr, sehr so detailreich. Das ist das Einzige, was ich mir denken kann vielleicht. Aber ja.
1: Weißt du noch, wie du auf dieses Buch gestoßen bist?
0: Wie bin ich auf Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß aber noch, dass ist das meist geschenkte Buch von mir. Verschenkte Buch. Das, ist, das habe ich am meisten verschenkt. Und noch ein anderes, das habe ich auch hier und da schon verschenkt, nämlich den Codex Serafinianus von, glaube ich, ist der Luigi Serafini. So ein, ein dicke. Wie ein Lexikon einer fremden Kultur, wo aber alles ganz, ganz surreal zugeht. Also. Ähm, <lacht> Es ist schwierig, man müsste es googeln. Codex Seraphinianus. So wie Seraphim, so wie die, das Wort für die Engel. Einfach googeln, dann sieht man die Bilder und dann denkt man, okay, ah, so ist das. Okay. Und ein bisschen verwandt sind die beiden, glaube ich. Aber The Arrival ist erzählerischer, das andere ist mehr so ein, ein Kunstobjekt. Und ja, uh, yeah, The Arrival, es war sogar so, ich, ich war so besessen davon, dass ich sogar, es gibt so eine Figur, die der, der, die Hauptfigur, so wie, so wie eine Ratte in seinem in seiner ärmlichen äh, Wohnung, äh, läuft ihm dieses Wesen zu. Das ist so ein, so ein kleines, eiförmiges äh, Wesen mit seinem so Schweif und vier Beinen. Und ich war so besessen von dieser Figur, dass ich die mir selber ähm, basteln wollte. Also ich weiß nicht so vielleicht irgendwie, irgendwie aus, aus Stoff oder so. Ich habe es nicht geschafft, aber es gibt seither tatsächlich ähm, die auch zu kaufen, glaube ich. Also es ist ein, ein Buch, das echt so, so zu Herzen geht und auch da bleibt.
1: Sean Tan, The Arrival, eine Graphic Novel, du liest ja auch sowieso gern Comics und, und, und grafische Literatur, so wie ich das wahrnehme. Mhm. Wäre das denn auch nochmal etwas für dich, dich zu beteiligen an einem Comic, an einer Graphic Novel?
0: Oh ja, sehr. Ich habe ich hab das sogar vor einigen Jahren mal gemacht. Ähm, es, es ist sogar fertig, also aber leider hat niemand das verlegen wollen noch. Ähm, es ist ein Buch von der, äh, Caroline Kuttner hat das gezeichnet und ich habe die Geschichte die, oder die Szenen ausgedacht und das handelt von einem Einhorn. Das Einhorn heißt Unique und es äh, ist ein sehr trauriges Einhorn und erlebt ganz furchtbar erwachsene Dinge. Und äh, ich, ich finde es immer noch super, also ich würde das so gern als Buch sehen, aber irgendwie reagiert nie jemand, wenn ich das herzeige, also von so Comicverlagen oder so. <lacht> Vielleicht muss man es im Eigenverlag online machen oder so. Wie kann das ja, nein, denn sein? Ich würde es gern machen. Ich habe auch einmal ein bisschen was... Es war keine enge Zusammenarbeit, aber es gibt ein Buch, wo also Zeichnungen von einem Comic-Künstler, der ganz toll ist, Kai Pfeiffer, und, äh, und von mir, also es heißt Glücklich wie Blei im Getreide. Und da habe ich so ganz alte erste Entwürfe von mir einfach sachlich nacherzählt. Also so die Dinge, die man mit 17 oder 18 schreibt, einfach nur zusammenfassen und das wird dann sehr witzig, weil man halt man sieht, was man da für komische Ideen hatte und er hat das einfach dann so illustriert, als wäre es irgendwie eine ernsthafte Erzählung. Das ist eigentlich sehr, finde ich finde, das Ergebnis ist sehr witzig geworden. Aber ja, ich, ich habe eine große Affinität dazu und würde gern mehr, mehr damit ähm, zu tun haben mit der Welt der Comics. Ähm, am liebsten würde ich vielleicht auch selber welche zeigen, aber man kann es überhaupt nicht, leider. Das ist schade, aber Wäre schön, ja, aber es ist, ist noch, nicht, noch nicht dazu gekommen, leider.
1: Ihr hört... Das Lesen der anderen heute mit dem Schriftsteller und Büchnerpreisträger Clemens J. Setz und wie immer mit der Hilfe vieler wahnsinnig netter Leute bei Steady. Steady, das ist ein Portal im Netz, da könnt ihr kreative Menschen wie zum Beispiel Podcaster mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Schaut doch gerne mal vorbei auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Da könnt ihr euch dann für eines von drei Mitgliedschaftspaketen entscheiden und mit ein bisschen Glück könnt ihr auch was gewinnen, nämlich einen 30 Euro Buchgutschein. Der wird spendiert von meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Zusammenschluss von über 700 unabhängigen Buchhandlungen. Die haben zusammen einen Online-Shop eröffnet und das hat für euch den Vorteil, ihr könnt ganz easy eure Bücher im Internet kaufen, wie bei anderen größeren Portalen auch und dabei unterstützt ihr aber gleichzeitig den lokalen Buchhandel. Ich finde das eine sehr gute Sache und deswegen freue ich mich total über die Kooperation. Ich verlinke euch die Bücher von Clemens und die Bücher, die er mitgebracht hat, übrigens auch bei Genial Lokal. Aber vielleicht habt ihr ja auch Glück und ihr müsst sie gar nicht selber bezahlen, wenn ihr den Buchgutschein gewinnt, wie Sabine aus Hamburg. Sie ist die Gewinnerin der letzten Folge. Viel Spaß mit deinem Gutschein und jetzt euch allen weiter viel Spaß beim Gespräch mit Clemens J. Setz. Wir kommen zum Das Lesen der anderen Fragebogen. Kurze Fragen, mhm. schnelle, spontane Antworten. Okay. Dein Haus brennt. Du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit und
0: welches Buch? Ah, also ein, ein Papierbuch. Nicht jetzt so Kindle oder irgendwas weil da sind ja dann Tausende drauf oder... Also ein Buch muss ich retten. Ich würde auf keinen Fall ein Buch retten, ich würde irgendwie Menschen und. <lacht> oder äh, aber okay, die, 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 das Spiel ist jetzt, ich muss ein Buch retten. Ein Buch fällt mir ein, das würde ich schon retten, wenn es jetzt sein müsste. Ich wäre mit der Waffe gezwungen, ein Buch zu herauszufischen. <lacht> äh, das ist ein, ein Unikat, also das würde ich halt nie wiederbekommen, nämlich das ist meine Übermalung von The Secret. Uh, The Secret ist dieses Lebenshilfebuch buch über irgendeinen Blödsinn, keine Ahnung, warum immer halt erfolgreich wird. Und da, das habe ich übermalt, uh, diese so Erasure Art sozusagen. Jede Seite habe ich übermalt, sodass ein neuer Satz entsteht. Also dann steht so sind so Satz Sätze wie "Nachts drückt der Geist auf die Zoom-Taste" oder so, sind so surreale so, so, so Effekte. Ich glaube, das würde ich ungern verlieren, weil es halt einfach uh, man kann es neu machen natürlich, aber sonst glaube ich was sind sonst so für Bücher? Haben die irgendeinen wirklich unwiederbringlichen Wert? Ja, manche waren teuer, manche waren, ja, sind schön signiert von der Person, manche sind wahrscheinlich schwer zu finden, aber wenn es um Leben und Tod geht, who cares? Das wäre nicht so wichtig. Ja. Wenn man mich jetzt zwingen würde, ein Buch auszuwählen, sonst würde ich nie im Leben Bücher auswählen, würde ich eher schauen das Nachbarn oder irgendwie. Und also vielleicht an Gegenständen, Halt einen Pass, einen Laptop oder so, dass man irgendwie ja, leichter noch Zugang zu seinen Daten hat oder so. Das würde ich machen. Man darf solche Fragen nicht allzu ernsthaft be beantworten, habe aber trotzdem einen Spaß dabei. Immer auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, du nimmst ein Buch auf die einsame Insel mit. Welches Buch ist es? Und das ist meine Antwort immer ein Buch mit Überlebens- und Fluchttechniken von einsamen Inseln. <lacht> Alles andere ist Selbstmord. <lacht> wenn du eine
1: Romanfigur wärst, so hebt diese nächste Frage an einschub Manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste hier gar nicht den Konjunktiv verwenden bei dir. Vielleicht bist du ja eine Romanfigur. Wenn du eine Romanfigur wärst, welche wärst du oder würdest du gerne
0: sein? Ja, schwierig. Ich habe mich schon stark wiedererkannt in Leuten, natürlich ohne den Wunsch, die dann wirklich länger zu sein. Ich habe mich auch selber schon in Romanfiguren verwandelt. Das auch. Das gibt's. Das ist aber auch nicht der Wunsch, die dann zu sein. Also ein wirklich beneidenswertes Leben. Hm. Ja, ich meine, warum nicht vielleicht der John Marr bei Delaney? Ich meine, ich, habe kein ich würde gern seine Lust empfinden mal für ein Jahr oder so, <lacht> wenn ich das so für eine kurze Zeit sein dürfte. Ich meine, es, am klügsten wäre es jemand, der so weit entfernt ist von meinem Leben wie nur möglich.
1: Wenn du mit ja. einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Äh, ich würde mich gern mit Ivy Compton Burnett unterhalten, worüber immer sie an dem Tage gerade mit mir sprechen möchte. Vielleicht darüber, äh, oh, Ivy Compton Burnett ist mein Lieblingsmensch äh, überhaupt. Ich <lacht> habe viele Lieblingsautorinnen, viele, aber, oder, also Leute, die... die sie ist äh, ganz wunderbar, also sie hat so Bücher geschrieben weiß nicht so 20 Bücher oder so und wir gleichen einander alle sehr sind aber auch also sind einfach wie, wie Rauschgift für mich es ist so herrlich es ist einfach meistens spielen die so in so viktorianischen Landhäusern so, also so ganz klischeehaft und aber sie bestehen auch nur aus so ewigen Diskussionen unter diesen Leuten und da ist eine, eine totale Perversität und eine totale also ein, ein, ein unglaublicher Humor, der da drin ist. Und das, man könnte das so toll verfilmen. Paul Thomas Anderson soll mal sein so Buch nehmen und einfach verfilmen. Das wäre fantastisch. Ähm, der könnte das, glaube ich.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Äh, Leseort, ja. Äh, in der Sonne ist ganz schön jetzt im Sommer. Und ich habe auch einen so einen... So einen Fauteuil, wie wir das nennen in Österreich, aber ich glaube, in Deutsch heißt es Sessel. Wir sagen ja zu Stühlen, normale Holzstühle, sagen wir Sessel. Wir sind, wir sind äh, sehr unscharf in, unserer, in unserem Vokabular da.
1: Hast du schon einmal an einem Ort ein Buch zu Ende gelesen oder weitergelesen, der eben kein bevorzugter, sondern der ein unbequemer Ort war, wo man eigentlich nicht lesen möchte?
0: Ich habe schon an unmöglichsten Orten äh, einfach um mich auszublenden, irgendwas gelesen. Das, waren, das sind manchmal jetzt vielleicht zu traumatische Erzählungen, die ich gar nicht wiederholen sollte hier. Aber ja, es gibt so, ich, das ist auch vielleicht unheimlich, das bei mir zu sehen, dass ich manchmal ein Buch hervornehme und dann so lesen anfange. Das habe ich früher mehr gemacht. Und das hat dann auch oft Leute be, ja, auch peinlich oder unangenehm berührt, zu sagen, das war irgendwie unangebracht, das zu machen in der Situation. Also das, man kann sich da irgendwie... Fantasie verwenden, was das vielleicht gewesen sein mag. Gibt es ein untraumatisches aber, Beispiel? Bitte? Ein? Ja, also ich meine zum Beispiel, ich hasse Fliegen, habe mich auch in den Jahren, wo ich das viel gemacht habe, nicht wieder gewöhnen können und also ich, ich bin wirklich, äh, ich hasse es in Flugzeugen zu sein, aber ich meine, da habe ich auch schon mich mal beruhigen müssen, vor, also da, da gab es mal furchtbare, diese Jetstreams, diese, diese Turbulenzen, die einfach nicht aufgehört haben von ich glaube es war von Amerika nach Europa zurück und dann habe ich mir gedacht, okay jetzt ich, ich habe so Panik und es ist mir so schlecht und ich muss irgendwas tun und dann habe ich äh, C.G. Jung äh, Psychologie und Alchemie, so ein dickes 500-seitiges Buch, das hatte ich so zur Hälfte, glaube ich und dann habe ich das einfach so in, was, in vier, fünf Stunden da einfach mönchisch durchgeackert <lacht> das den, den, den Rest einfach da durchgelesen so in seiner Art von Selbsthypnose. Und war beeindruckt, wie, wie, wie also, nicht nur beeindruckt, ich war vollkommen äh, ja, perplex, war, wie, wie, wie großartig das ist eigentlich. Generell seine Bücher über, über die, die Alchemie, wirklich sehr lesenswert und also total seltsam auch und auch sehr schwer verständlich am Anfang, aber je mehr man das liest, desto mehr kommt man da rein. Und ja, das war vielleicht eine interessante Leistung da mal, so das, mitten in den fürchterlichsten Turbulenzen, dieses gerade das Buch zu lesen. Das hat geholfen. Ich war dann irgendwie abgelenkt, weil es, so, weil es auch so schwer war zu lesen zuerst und dann, dann war ich richtig hypnotisiert davon. Ja.
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu Ende lesen?
0: Nein, absolut nicht. Wenn man gar nichts empfindet und nichts spürt, einfach weglegen. Auch meine Bücher, kein Problem. Also, ich meine, selbst gerade meine sind jetzt nicht beson nichts Besonderes in der, in der Welt, aber ich sage es auch immer gern dazu. Also, wenn jemand sagt, ich konnte ihr Buch nicht zu Ende lesen, habe ich die Person genauso gern oder ungern wie vorher, kein Problem. Auch, auch Leute, die Interview oder so, irgendwie Journalisten, die das, wenn das Buch nicht gelesen haben, ist für mich überhaupt kein Grund, nicht genauso zu sprechen. Das das ist wirklich, also da gibt es ja so eine Empfindlichkeit manchmal, die wirklich existiert und auch so ein, oh, wenn die das nicht gelesen haben, dann darfst du, dann musst du die irgendwie bestrafen dafür. Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich also ein komisch totalitäres Denken. Die dürfen gern das Buch nie aufgeschlagen haben und auch meinen Namen falsch verstanden haben. Wir, wir unterhalten uns, wir kommen sicher irgendwo auf einen interessanten Punkt hin. Nicht lesen und eine, eine Rezension schreiben, ohne mit mir gesprochen zu haben. Das ist vielleicht zu wenig Hausübung. Aber, aber man kann eins oder das andere machen. Sprechen mit mir oder lesen. Das geht beides. Ist irgendwie, man kann eins auswählen, was angenehmer ist. Wie ist dein Bücherregal sortiert? Gar nicht. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis für Buchregale. Ich lege irgendwas hin und merke mir für immer, dass es da ist. Das so. klingt jetzt so blödsinnig, aber es stimmt wirklich. Also es, zufällig habe ich diese völlig nutzlose Fähigkeit. Also ich merke es mir mit, nicht mit anderen Dingen, aber da schon ich kann das, also es hat überhaupt keine, keine, keine Ordnung. Ist, meistens ist es so geordnet, dass große Bücher dort stehen, wo große Bücher nur Platz haben und kleine dann so sich so daneben. Und das sieht man auch hier, also es ist halt irgendwie, ähm, gut, man sieht es jetzt nicht im, im Podcast dann, aber der Zoom-Hintergrund, wo wir uns unterhalten, ist, sind Buchregale und die haben, also oft steht derselbe Autor gar nicht neben den anderen Büchern davon. Ja. Eselzecken oder Lesezeichen? Beides. Ich habe eigentlich gern, ja, ich mache mach aber e eselsohren schon auch, ja, in, in oder verwende das, das Buch selbst. Also wenn es so einen Umschlag hat, dann stecke ich den rein eigentlich. ja. Ich habe selten irgendein Objekt, das ich reinstecke. E-Book oder gebundenes Buch? Oh, beides. Ich kann beides inzwischen lesen. E-Books muss man ein bisschen lesen lernen, nämlich die Belohnungseinheiten müssen ein bisschen anders aussehen. Bei Büchern hat man sein Belohnungssystem, glaube ich, mit der Zeit entwickelt, dass man also alle zehn Seiten, fühlt sich das gut an und wenn das, man, man spürt es, dass, es, dass, dass der, der Lesefortschritt so physisch äh, hineinwächst in das Buch und bei E-Books bei e ist man immer nur auf Position 2027 von irgendwas und das fühlt sich zu abstrakt an, das heißt, man muss es ein bisschen anders ähm, das muss man einfach üben und lernen für, ja, es dauert, für, hat bei mir doch ein paar Jahre gedauert, aber beides und ich äh, finde auch ein großes Glück, dass es E-Books gibt, weil sie einfach so wahnsinnig wenig Platz wegnehmen und äh, auch man, man kann dann suchen drin. Das ist so eine Erleichterung fürs Recherchieren.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden und zwar für immer im Leben. Schreiben oder lesen? <lacht>
0: <lacht> äh, lesen will ich machen. Ist besser, glaube ich.
1: Und was machst du dann beruflich? Wenn das nicht
0: mehr geht, ist es, ist es sinnlos, ja. Ich glaube, man kann ja dann einfach im Kopf schreiben, oder? <lacht> dann schreibe ich halt im Kopf, das ist ja okay. Und genieße das dann für mich allein. Das sind immer so interessante, freudlose Szenarien, die man da so vorgelegt bekommt. <lacht> Nur noch lesen oder schreiben. Niemand wäre wär eher. Ja, doch, lesen würde ich dann, ja. Viel mehr. Es gibt viel mehr zu lesen als zu schreiben. Und was machst du dann beruflich? In so einer Welt äh, bin ich Widerstandskämpfer. Also wo man, wo das, wo man so, so ein, so ein, eine Entscheidung angetragen bekommt, oder so, wo das verhängt wird über einen, so eine, dann bin ich natürlich Anarchist und werf Bomben auf die Instanzen, die das durchsetzen.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, wiederum für
0: immer im Leben, mhm. lesen oder Musik? Hm. Da Musik, würde ich sagen. Sicher. Viel wichtiger. Warum? <lacht> Einfach mein Gehirn ist braucht Musik oder will Musik viel mehr als, als alles andere, was in diesen, so diese Kunst der Dinge fällt, also so Literatur, Film, gute Geschichte oder so. Musik ist sicher die Nummer eins, aber ich bin selber halt kein begabter Musiker, aber ja, Musik ist, die, ist sicher das Wichtigste da. Und da würde ich das Leben auch am, am ärmlichsten oder am ver verarmtesten erleben, wenn es keine Musik enthält, glaube ich. Könnte schon irgendwie vielleicht aushalten, wenn man keine Bücher mehr hat. Wahrscheinlich schon, ja.
1: Zu den interessanten Dingen, die deine Biografie in Klappentexten und sonst wo zieren, gehört ja auch die Tatsache, dass du Obertonsänger Sänger bist. Ne?
0: Ja, das ist eine Technik, eine Gesangstechnik, wo man zwei Noten zugleich singt. Ich habe das jetzt schon länger nicht so richtig gut geübt, aber äh, ich spiele auch Klavier ähm, und ein paar andere Instrumente so als totaler Anfänger, also ich habe hab gern Musik, mache gern Musik. Ich habe schon mal ganz gut Klavier spielen können. Also, ist, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es gut war, aber so ein bisschen mit, mit einer G Geläufigkeit. Und jetzt ist das alles schon ganz verschwunden. Ich kann kaum noch vom Blatt spielen. Das muss man wirklich. Man muss, man muss das üben, sonst geht es dahin. Hören durch jeden Tag, den ganzen Tag Musik. Also das ist das Wichtigste. Das ist die. die äh, ja, weiß nicht das Betriebssystem vielleicht für meine, für meine Gedanken oder für mein Erleben. Auch während dem Schreiben läuft immer irgendeine Art von Musik, aber immer eine spezielle Musik, keine äh, meistens sehr minimal minimalistische Stücke, ganz, ganz, die einfach den, das Gehirn wach halten, so ein bisschen. Minimal Music meistens. Ne? Die minimalistischen Stücke einfach die wirken dann so wie Salbe ins Gehirn ein, kommt mir vor. Das sind einfach dann so auch so Tools, die man ein bisschen verwenden kann manchmal. Ja.
1: Du sitzt auf dem Sofa oder im Sessel, Fauteuil oder sonst wo mit dem Buch auf, das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich dann da noch
0: weglocken? Oh, leicht. Ich bin eigentlich äh, überhaupt nicht äh, so unansprechbar versunken. Werd sogar ganz gern unterbrochen. Nee, nicht gern, aber ich kann damit umgehen. Also wenn man dauernd unterbrochen wird beim Arbeiten oder sich konzentrieren. Ich finde das nie einen großen Skandal. Man, kann mich, man darf mich unterbrechen, glaube ich, mehr als andere, glaube ich. Es fällt mir auf. Manche Leute werden nicht gerne unterbrochen. Ich, ich wäre ja neugierig, was so wichtig ist gerade oder so. Ich bin froh, wenn man mit mir interagiert, weil das kann man ja nur, solange man lebendig ist und die Zeit ist kostbar. Also ich finde eigentlich schön, wenn jemand irgendwie mit mir interagieren will und mir was zeigen will oder, oder mir was ich mich beschuldigen will oder sowas, das fände ich eher interessant und möchte es dann wissen. Ihr hört das
1: Lesen der Anderen. Ich bin Christian Möller und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gäbe es zwei Sachen, mit denen könntet ihr mir einen sehr großen Gefallen tun. Beide sind kostenlos und beide sind total einfach. Nämlich... Es wäre toll, wenn ihr von diesem Podcast nicht nur die einzelnen Folgen jeweils anklickt, sondern wenn ihr ihn bei Apple Podcasts oder in der Podcast App eurer Wahl abonniert. So ein Abo ist kostenlos. Ich will euch hier nichts an der Haustür verkaufen und ihr müsst ja auch nicht... Jede einzelne Folge hören. Wenn euch mal ein Gesprächspartner nicht so interessiert, dann klickt halt einfach weiter. Aber wenn ihr erstmal auf Abonnieren klickt, dann helft ihr mir damit wirklich sehr. Die zweite Sache ist, gebt mir doch gern eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft wirklich sehr, sehr viel und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, ein paar Zeilen dazu zu schreiben, warum euch der Podcast gefällt. Auch das hilft sehr dabei, dass das Lesen der anderen wahrgenommen wird und es Leute vielleicht auf den Podcast stoßen, die ihn bisher gar nicht kennen. Vielleicht habt ihr ja jetzt direkt beim Hören, falls ihr nicht gerade Gemüse schnippelt, auf dem Crosstrainer steht oder mit dem Hund um den Block geht, Zeit, das zu tun. Auf jeden Fall vielen Dank jetzt schon mal von mir und viel Spaß beim Weiterhören im Gespräch mit Clement Setz. Zwei Bücher stehen noch auf deiner Liste. Das erste ist Wolfgang Hermdorf, Arbeit und Struktur. Das ist noch gar nicht so ja. lang her, dass das rausgekommen ist.
0: 2000 13 kann das sein, ja. In welcher Lebensphase hat ah, ich dieses Buch erwischt? Ja, also das, das es war halt die Phase, wo ich, das war der erste Blog, sagt man in Deutschland das Blog eher, ich weiß es nicht, aber wie ich sage, der Blog. Ich glaube, das ist auch schon eine historische Frage inzwischen, wie, wie man das sagt. Aber ich habe das gelesen, sein Blog, also der Arbeit und Struktur hieß, und das war eben diese begleitend zu seiner Erkrankung, sein Gehirntumor, von dem er wusste, dass er tödlich enden wird, ich habe das nie vorher erlebt, dass ich einen Blog so Zeile für Zeile äh, gelesen habe und so, also dass, dass das so einen Sog äh, entwickelt hat. Es war nicht so sehr dieses, ähm, weil es gibt so viele andere Blogs, die einen, eine eine Krankheit beschreiben, chronische Krankheiten oder irgendeine furchtbare tödliche Erkrankung. Da gibt es eigentlich sehr viel. Und ich muss zugeben, ich schaue dann, ich schaue das aber oft nur kurz an und oder schau immer wieder rein, wie es der Person geht. Es war bei ihm eine solche Strahlkraft in diesem, in diesem Buch. Es war kein Buch, es war ein Blog. Und es, die Einträge sind dann hinterher Tagebucheintrag, also in Form eines Tagebuchs ist das dann hinterher als Buch erschienen. was mich, glaube ich, so beeindruckt hat, war seine Lobfähigkeit. Also so, so, so viel Lob und Staunen und Freude da noch, Eine Freude natürlich, es gibt schon ist ein sehr trauriges Buch. Also er selber ist auch oft verzweifelt, aber sein Vertrauen in die, in die, in die Hervorbringungen der, seiner Kunst oder seiner Zunft oder ist trotzdem so stark spürbar, dass das hat mich wirklich äh, ja, irgendwie geprägt. Und ich habe es gar nicht bemerkt, aber es ist immer so ein so, das ist in mir geblieben. Für mich ist das halt wirklich das wichtigste Werk von ihm. Dann auch der. Wunderbare Roman Sand. Und das, was alle gelesen haben, chick zerfällt für mich ein bisschen. Das Buch fand ich gar nicht so hypnotisch. Also es ist wunderbar geschrieben natürlich, also hinreißende Stimme. Das natürlich, ist natürlich, klar, das ist wunderbar gemacht. Aber die, das letzte Viertel oder so, ist, das funktioniert für mich überhaupt nicht mehr. Ich bin da vollkommen rausgekippt. weiß nicht warum. Immer noch ein tolles Buch natürlich. Aber die, die letzten beiden, die erschienen sind, also die Sand, ist ein, ein, ein enigmatischer und auch wirklich grimmiger und, und starker Roman. Und dann dieses äh, Tagebuch, das halt seine, seine letzten Lebensjahre, da sind das zwei Jahre, vielleicht weiß nicht, wie lange es war, begleitet hat. Die Buchfassung unterscheidet sich ein bisschen von der. Online-Fassung und auch die Online-Fassung wurde bleibend immer ein bisschen ver verändert. Das hat mir auch irgendwie imponiert, dass ich gemerkt habe, ach, der eine Absatz ist jetzt inzwischen anders. Letztes Jahr, Jahr dann wusste ich noch auswendig, wie der war, weil er mich so in der original so beeindruckt hatte und so. Und dann habe ich gesucht, gibt es da diesen einen Eintrag noch, wo er das sagt, hat es auch geändert und so. Und das war eine spannende Art von Auseinandersetzung, nämlich wirklich so ein Satz für Satz ähm, studieren und 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 hochkonzentriert lesen und das hat er nicht erzeugt durch die Wucht seiner tragischen Erkrankung, sondern durch die Wucht seiner Sprache. Das war das, das war das Beeindruckende. Er war wirklich ein 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 Zauberkünstler mit mit wenigen Sätzen. Das ist das. Also es, ich habe nicht immer das bin jetzt immer ein Kenner und äh, Freund der der ganz so die die mit ganz wenig etwa viel können ich mag auch oft gern die Maximalisten, die so ganz, ganz lange Bücher schreiben und dann ganz so ausufernd lange Sätze schreiben. Aber Herrndorf, in in wo immer relativ kurze Ta Tagebucheinträge sind, so eine halbe Seite und so, da diese Kraft in, in, in wenigen Zeilen da so ein eine Erlebnis äh, zu evozieren ist, ist ähm, ja in deutscher Sprache, glaube ich, ohne, ja, vielleicht nur noch, vielleicht noch in den Aufzeichnungsbüchern. Die Journale von Peter Handke, vielleicht da ist das auch noch drin. Das ist ein bisschen anders, das ist nicht tagebuchartig, das sind so, das sind die Macht entsteht ein bisschen anders, aber trotzdem da ist das vielleicht ähnlich, eine ähnliche Kraft, Einfach so, die, die so direkt ins Gehirn gehen und man ist direkt da. Ja. Ich, ich merke das immer wieder jetzt, also ich habe Herrn Darf nicht persönlich kennengelernt, leider. also weiß nicht, ob ihm, ob, ihm das, <lacht> ob ihm das, irgendwas bedeutet hätte, wahrscheinlich nicht. So er wirkt, glaube ich, eher wie jemand, der von nicht gestört werden wollte oder so. Aber ich kenne andere, die ihn gut kannten so drumherum. Ich habe immer wieder später bemerkt, wenn die Sprache auf ihn gekommen ist, dass in den engen Freunden von ihm, dass er die, ihre Reaktion über ihn zu sprechen jetzt so, so zwei, drei Jahre nach seinem Tod es hat mich beeindruckt und ich habe aber noch ja ich vielleicht keine, gute, keine guten Sätze dafür, aber es war so ein so höre ich es sonst nicht wie, also das habe ich noch, noch nicht oft gehört, so wie, wie lebendig oder nicht, ich kann es nicht richtig ausdrücken, es ist nicht so, dass er noch so lebendig wäre, gar nicht, ich glaube, das ist es nicht. Es hat eher so ein, was sicher auch mit seinem Werk zu tun hat und vielleicht auch speziell mit diesem Arbeit und Struktur, dem Tagebuch über, über seine, sein Leben damals bis zum Tod. Das, das muss irgendwas damit zu tun haben, dass, dass, so, dass die, das Nachleben so, eine spezielle, so einen speziellen Glanz hat. Oder ich, ja, ich, na, ich merke, die Wörter sind alle falsch leider. Tut mir leid, ich, ich finde die Sprache nicht dafür. Aber das Buch ist auf alle Fälle, ähm, glaube ich, voraussetzungslos ähm, zu lesen. Also es, ähm, man hat schon wirklich, kriegt oft eine, eine, eine Beklemmung da, eine starke, also so ging es mir oft. Aber es gibt wirklich nichts Vergleichbares in, in deutscher Sprache. Auch so ein, ein Fall von einem Autor, wo kein Buch sich äh, dem Nächsten gleicht. Also er hat begonnen mit so in Plüsch gewittern, dann diese Erzählungen, dieseits des Fernellengürtels. dann hat er, glaube ich, längen, ich weiß nicht, ob es eine Pause gab, aber es ist ein Chick und, und Sand. Also jedes Buch ist vollkommen anders. Und, und jetzt Arbeit und Struktur, und dann gibt es auch noch so postume, gesammelte Sachen. Und, und Maler war er auch noch, gibt es auch noch so kleine Bücher mit, oder ich glaube, es gibt eine Publikation mit seinen Gemälden. Und alles ist so verschieden voneinander. Das, das finde ich auch, das imponiert mir, die, die, die Verwandlungsfähigkeit von so jemandem. Also ich weiß nicht, ich habe denke oft an ihn, obwohl ich ihn kenne, habe ich nicht gekannt, aber ich denke oft an diese, ich glaube, an kein deutschsprachiges Tagebuchwerk oder Tagebuch-ähnliches Werk denke ich so häufig wie an Arbeit und Struktur. Zuletzt habe ich das vor acht Jahren oder so, oder sieben ganz durchgelesen, von Anfang bis Ende. Nie wieder danach angeschaut, aber es sind, es sind Szenen bis heute, also jede Woche oder was nicht jeden Monat, denkt man mal so ganz intensiv an eine dieser Szenen zurück. Und das, das, das passiert einfach nicht häufig. Und ja, vielleicht ist es ist diese Beschreibung die beste, so die, die, die phänomenologische Beschreibung.
1: Jetzt haben wir uns so langsam durch deine Liste ähm, hochgelevelt in der Bibliothek oder im, im Buchladen. Hier steht noch. Josef Winkler, da sind wir jetzt angekommen, ja. das wilde Kärnten. Du wolltest eben schon auf ihn zu sprechen kommen, weil mhm. hast du gesagt, er hat dir einen Rat gegeben und das ist doch eine schöne Sache, wenn man im letzten Level von einem Spiel jetzt von einem weisen Meister einen Rat bekommt oder hätte man den früher bekommen ja. müssen.
0: Ja, oder am Anfang des Spiels gleich. Na, ist, das war so, also ich war als ich zu lesen begonnen habe, war er Gleich zufällig, also ich, ich, seine Bücher sind mir, ich weiß nicht genau, wie ich die entdeckt habe, aber sie sind mir in die Hand geraten irgendwie. Ich war sofort vollkommen begeistert. Also ich war so restlos verliebt in diese Bücher. Die, vor allem das waren äh, die, der Friedhof der Bitteren Orangen und seine, die ersten drei, die er, glaube ich, so Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er, glaube ich, veröffentlicht hat, die äh, dann zusammengefasst werden, jetzt immer in, in einem, als Einband das wilde Kärnten. Also die Einzelbücher sind, wie heißen die, Menschenkind, der Ackermann aus Kärnten und Muttersprache. Und äh, er schreibt äh, sehr häufig, ich würde dann auch noch erwähnen, sein wirklich vielleicht kraftvollstes, aber auch dunkelstes Buch. Da braucht man auch also wirklich ein starke, starkes Nervensystem, das zu lesen ist äh, der Leibeigene. Damit sollte man vielleicht nicht beginnen. Ähm, als Beginn würde ich vielleicht empfehlen, diese, diese Trilogie, obwohl das also ein sehr dickes Buch ist, vielleicht auch, ähm, kann man nehmen, seine Novelle Natura Morta oder den Friedhof der Bitteren Orangen, vielleicht, das, wenn man möchte. Und er schreibt sehr häufig über die, dasselbe ähm, Milieu. Es ist also die, die das Kindheit in Kärnten, die Welt der, der, des Dorfes dort, die bäuerliche Welt. Das ist, so klappentexthaft, aber ich sage es einfach so zur Orientierung, es gibt also sehr viel Begräbnisritual, Beschreibungen von Begräbnissen, sehr viel Beschreibungen von den, dem ritualisierten katholischen Leben dort, sehr viel über Tod, Verwesung, über verheimlichte Begierden, Dinge, und was er hat mir zwei Dinge beigebracht. Durch seine Literatur, wo ich ihm nicht, noch nicht persönlich begegnet war, ist das zu mir entgegengeströmt, nämlich was, was das Wichtigste ist, nämlich die, die, ich, die heiligste Formel der Literatur, die, das, 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 die Essenz des Erzählens ist, es ist nichts peinlich. Nichts Menschliches sei dir fremd. Das ist es. Es ist nichts peinlich. Ja? Und du darfst es sagen, du darfst es erzählen, egal was es ist. Das ist das Wichtigste überhaupt, glaube ich, in, im Erzählen. Und das, das ist mir bei ihm so stark entgegengekommen in, der, in den frühen, so mit 18, 19, 20 und Das war das Wichtigste, glaube ich, da, was ich hören oder erleben konnte damals, kann man sagen. Und dann, ich weiß nicht mehr, wann es war, es mag sein, dass es 2005 oder 2006 war, vielleicht, da gab es einen Workshop in Graz, den er gehalten hat. Und ich habe mich dann auch ähm, da beworben. Also es war für, für so ähm, im Literaturhaus Graz gab es da so einen eigenen Workshop für Leute, die manchmal da so Lesungen hatten. Also, wenn man da so manchmal eine Lesung gemacht hat. Ich glaube, so also im Umkreis der Zeitschrift Lichtungen, dann haben die da also einen eingeladen, das zu machen. Ich wurde da, Gott sei Dank dürfte ich da mitmachen. Und da habe ich eine Frage gestellt, an der ich damals gesessen bin. Was macht man, wenn man über etwas schreibt, was so schmerzvoll ist, dass man es kaum aushält? Ein bisschen eine so, ja, man kann sagen, ju jugendlich-romantische Frage. Sie war aber wirklich ernst gemeint. Was macht man, wenn man über etwas schreibt, was so schmerzvoll ist, dass man es kaum aushält? Und er hat mir die beste Antwort gegeben und die kann ich jetzt weitergeben oder wiederholen. Das klingt für ihn nach einem Problem der Form. In den Formen zeigt sich die Mitteilbarkeit und die Aufspeicherbarkeit solch einer Sache. Die Form ist die Lösung für das Problem. Du musst, man muss nicht, das heißt, es ist wirklich, das ist revolutionär. Man muss nicht in, in, in Therapie gehen. Man muss nicht in... In, äh, man muss nicht äh, sich abhärten. Man muss nicht äh, eine Konfrontationstherapie mit, mit schrecklichen Traumata. Man muss nicht das überwinden lernen, was auch immer da, da, oder irgendwie. Da, das darf auf keinen Fall passieren. Es kann noch immer genauso unerträglich sein. Aber die Form muss sich finden. Das klingt so banal jetzt, aber das ist wirklich, also das ist wirklich eine Weltrevolution, wenn man das mal so sieht. In den Formen da zeigt sich die, die Seele einer, einer Geschichte. Und formal kann sein eine Satzform, eine gedankliche Erzählungsform. Es kann wirklich sein eine, eine literarische Form, wie also jetzt in seinen Büchern, da hat er verschiedene Formen, also manchmal so ganz kurze, so Flash-Fiction-artige, hintereinander auftauchende Bilder. Einfach so ein Einzelbild, noch das nächste Einzelbild, so immer so leuchtende Absätze. Das ist also eine formale Gliederung. Und in solchen, in solchen Dingen, da durch das befreit man sich sozusagen von dem, von dem zu grell sein einer, einer traumatischen oder einer peinlichen oder einer, einer ja, quälenden Erinnerung oder irgendeines Themas, das man eben nicht mit ruhiger Seele anschauen kann. In den Formen zeigt es sich. Und das hat er vielleicht, möglicherweise hat er es aus dem Werk von Peter Handke, der ja auch viel über Formen redet. Aber durch, durch seine Vermittlung, das stimmt für sein Werk so, so stark, vielleicht noch stärker als für Handke, und er hat da wirklich also man, man wusste sofort er weiß wovon er spricht er. das ist that, that's it das war die das war a truth bomb so ein bisschen das war und ich wusste auch in dem Moment ah ja, ich habe nie im Leben wäre auf das gekommen jetzt hinterher ist es leicht zu sagen die Form die Form ist es in den Formen mehr, mehrzahl ist vielleicht auch wichtig in den Formen zeigen sich zeigt sich die Seele des eines Menschen mitteilbar sie wird sie wird durch diese ganzen entwickelten oder manchmal auch übernommenen Formen, wird sie Teil anderer Menschen. Wenn sie ungeformt bleibt, ist sie unverständlich. Wenn es keine Form hat, wenn es einfach nur sich irgendwie mühevoll ergießt, sozusagen ohne Form, dann ist sie fremd. Und dann ist das Menschliche plötzlich fremd. Ich weiß nicht, ob das klar wird, aber wenn man sein Werk liest, wird es glaube ich ziemlich, ziemlich klar, was die was das bedeuten mag, diese Rede von den Formen und von der, dem Aufspeichern und Mitteilen und, und auch für andere zugänglich machen eines, eines Lebens.
1: Abschließende Frage, was und die kommt mir jetzt nach unserem Gespräch fast ein bisschen banal vor, aber ich bin zugespannt, was du dazu sagst, auf diese abschließende sehr einfache Frage. Was bedeuten dir Bücher?
0: Viele Ausgänge halt aus dem Level, ne? wenn man es jetzt so in diesem generalpass thema das wir haben, so Computerspiele, hat immer wieder aufgetaucht. Es sind so viele kleine so Ausgänge aus dem Level, wo man nicht ganz durchpasst immer. Aber trotzdem kann man so den Kopf reinschauen und in diese andere Welt kurz gucken, glaube ich, so banal kann ich sagen. Ja, also ja, das, das, das bedeutet es und sie sind die seltsamste Prothese der Welt irgendwie. Sie haben nämlich Prothese für Gedanken, das gibt es ja kaum noch sonst. Vielleicht baut Elon Musk bald das beste, die, die bessere Prothese für Gedanken mit so einem Neuralink. Aber noch haben wir kein besseres als das Buch.
1: Das war das Lesen der Anderen, diesmal mit dem Schriftsteller und Büchnerpreisträger Clemens J. Setz. Unterhalten haben wir uns über Bücher von Samuel Delaney, Dennis Cooper, Sean Tan und anderen. Die genauen Angaben, die stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Episode unter der anderen.de. Wenn ihr mögt, schaut da doch mal auf der Unterstützenseite vorbei. Vielleicht wollt ihr mich ja mit einer Mitgliedschaft supporten. Dafür jetzt schon mal vielen Dank. Das hilft mir sehr, diesen Podcast hier zu produzieren und wie gesagt, wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, gebt mir ein Abo in der Podcast-App eurer Wahl oder schreibt mir eine 5-Sterne-Bewertung oder sogar eine kleine Rezension auf Apple Podcasts oder twittert über diesen Podcast, schreibt was auf Facebook, auf Instagram, sagt Leserinnen und Lesern aus eurem Bekanntenkreis weiter, das hilft alles, diesen Podcast hier noch bekannter zu machen und möglichst lang am Leben zu halten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.